0: Olá! Tá começando o 53º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nesta semana pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e, assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que tá? Tudo certo. Felicíssimo, porque temos um convidado muito especial para participar aqui. Doa Fonte, creio que seja o segundo convidado, o Ramba da casa, né? Então a gente teve o Adorno faz um tempinho e nessa semana o segundo convidado oficial, Tássios Veloso. Seja bem-vindo, tudo bem?
1: Oi, gente, tudo bem com vocês? O Adorno sempre na minha frente, né? Mas tudo bem. Um abraço pro Adorno. Boa. Abraço, Adorno e seja é, bem-vindo, Tássios. Satisfação estar tá aqui batendo esse papo com vocês.
0: Sim, hoje a gente vai fazer uma estrutura um pouco diferente para o episódio aqui, que basicamente não vai ter bem a estrutura do episódio de follow-up e, e etc, porque o Tassius tem informações muito interessantes para passar para a gente sobre como é que foi ir até Cupertino, testar o Vision Pro. Já teve aí o quê? duas, três semaninhas, duas talvez, né? para mastigar um pouquinho, pensar a respeito, então a gente está... Eu e Felipe, loucos aqui para trazer isso para vocês. Estou cheio de perguntas, tá? Se, se prepara, hum, uh -huh, tá porque bom. Vai, ser <risos> vai ser muito bacana e não precisa ter medo de ser bem demorado nas respostas, todo mundo vai adorar saber como é que vai estar. Só uma coisa antes que a gente pode começar falando, o que eu achei muito bacana é que você está de volta ao Tecnoblog, né?
1: Exatamente, depois de alguns aninhos voltei a ser editor do <risos> Tecnoblog, então já fica o convite, acesse em tecnoblog.net, muita coisa legal saindo por lá.
0: Boa, boa, que é bacana ver você de volta lá, eu confiro a Casa Torna, certamente é, é o caso aí, muito bacana, e você é um dos únicos, talvez o único brasileiro que testou o Vision Pro? Um,
1: um dos três brasileiros, pelo menos jornalistas. Uh, Estávamos tá. eu, a Bruna do UOL, e o Bruno da revista Super Interessante. Mas então foi, ah, foi bem seleto o negócio.
2: <risos> que bacana. É, realmente, né, parece que foi um grupo bem seleto de gente. Não só de brasileiros, mas em geral. A Apple escolheu bem a galera que foi lá testar o Vision Pro e que pôde olhar de pertinho. Até os desenvolvedores. É a WWDC é uma conferência para desenvolvedores, mas mesmo assim, nem todos que estavam lá tiveram a oportunidade de, de testar, de colocar mesmo o aparelho, porque tinham duas áreas de rendição, né, Tassos? Tinha uma lá que você podia ver e a outra que você podia testar, que daí sim foi algo mais reservado. E aí você pode confirmar isso pra gente. Nessa segunda área mais reservada, acho que você não podia nem se filmar usando, tirar foto, era bem sigiloso, né?
1: É, o que, que acontece nesses lançamentos da Apple uh, quando é época de iPhone, por exemplo a apresentação toda acontece no Steve Jobs Theater, e aí quando você sai do teatro lá, depois já tem uma zona de experimentação e você pode meter a mão nos aparelhos só que, com o Vision Pro, foi, foi diferente Ano passado eu não fui na WWDC, que foi né, aquela dentro do Apple Park e tal. Então, foi minha primeira vez nessa dinâmica, apesar de saber que eles já vinham fazendo isso há um ano, pelo menos. Então, aconteceu a apresentação no Apple Park e até onde eu sei, alguns jornalistas, eles puderam experimentar o Vision Pro na própria segunda-feira. Não foi o meu caso. Eu só pude experimentar na terça-feira, no dia seguinte. Então, na segunda, a gente... É, foi, saiu do, da, daquela área principal do Apple Park e fomos para o Steve Jobs Theater para ver o equipamento. Mas assim, é um ver que você vê de longe, não pode encostar, não pode chegar muito perto. O pessoal assim, se acotovelando, se batendo para conseguir <risos> ver né, um negócio novo e tal, depois de tantos rumores... E é, os próprios funcionários da Apple... Tem tipo uns, uns vigias ali... Que eles nem deixam você ficar muito tempo gravando... Para dar vez para outro... Então assim... É, é bem controlado o negócio... Isso na segunda-feira... Aí ah, na terça-feira aconteceu então a experimentação, eu fui para o Apple Park, é, de lá passei um tempo naquela área de, de visitantes, né, do centro de visitantes, depois entrei, passei pela portaria do Apple Park, e aí vem um carrinho de golfe para me buscar, eu, hum, ué, carrinho, geralmente não precisa de carrinho de golfe, mas muito que bem, vamos lá, e aí... Embarquei nesse carrinho de golfe. E aí andamos, 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 andamos. Dando uma, uma, uma volta boa lá. Eles chamam de The Ring, né aquele prédio principal. Até que cheguei numa área. Um, um gramado gigantesco, verdejante, bonitão. E ali em cima tinha uma construção que eu não sabia que existia. E a informação que eu tenho é de que é uma construção temporária. Não sei se procede isso. Vocês podem falar depois. Era um sei lá é como se fosse uma estrutura de temporária de shopping toda ela branca como se fosse um quase uma... que um
2: galpão né pelas fotos que eu vi
1: era quase uma caixa assim só que você é, quando você chegava é, Perto dela você conseguia ver o comprido, que era um espaço todo grandão aberto. E aí nas laterais tinha algumas salas que eram salas reservadas, que é onde o demo estava acontecendo. E aí nesse espaço tinha os sofás e tal. Tinha alguns Apple Pro, Apple Vision Pro parados, mas também não podia pegar, não podia fazer nada. Aí eu cheguei lá, aqui um bastidor para vocês, né? Essas coberturas de Apple geralmente. A própria Apple, ela gosta né, de ter o controle da, da narrativa e tal, então tudo é muito bem controlado. E aí não podia tirar foto, não podia filmar, não podia fazer nada dito nesse, nesse ambiente. Cheguei lá, e aí tinha uma pessoa, um representante da Apple me esperando. Eu fiz primeiro lá o, o scan do rosto, digamos assim. Foi um procedimento com o iPhone, como se fosse o Face ID, sabe? Rapidíssimo. Numa, num aplicativo que eu acredito que ainda vai passar por modificações, mas aí eu girei o rosto para os lados, para cima, para baixo, cheguei mais perto, mais distante e tal, e aí foi isso super rápido. Na sequência, eu tinha uma consulta, entre aspas, com uma optometrista, que era já numa dessas salinhas reservadas. Aí eu cheguei lá, o pessoal sempre muito educado, muito cordial, ela me atendeu, viu que eu estava de óculos, e aí eu perguntei, precisa do, da, da receita do, do óculos né, do, do, do grau e tal ela não, me dá seus óculos, aí eu dei ela colocou numa máquina, notei que a máquina estava com a marca coberta tinha um adesivo branco, então não sei qual é aquela marca, <risos> se era da se não era, aí a, a máquina começou a fazer os movimentos automatizados depois de um tempo parou e a optometrista me entregou meus óculos de volta e falou, espera aí um pouquinho Aí tá, eu esperei lá, acho que uns 10, 15 minutos, e aí me falaram, olha, agora você vai para a sala X, porque nessa sala vai ter a experimentação. Entrei nesse ambiente, era uma sala que lembrava muito, é, sabe... IKEA, os móveis assim bem clean, aí tinha um, um tapete, uma mesa de centro uhum. em cima, um sofá e lá estavam duas pessoas, representantes da Apple também, aí ficou uma de cada lado quando eu sentei naquele sofá, e um detalhe importante aqui, não tinha TV, não tinha TV lá na parede, onde normalmente você senta no sofá para ver né? a TV. Não tinha TV. E eu reparei que todos os vídeos que a Apple divulgou de Apple Vision Pro não tem TV nesses ambientes. Uhum. Então, que já dá uma pista de onde eles querem chegar. Aí cheguei lá, nessa mesinha de centro tinha o Apple Vision Pro, aí eu sentei, muito curioso, fiquei olhando bem de perto, porque não dava para fazer aquilo, no, nos outros ambientes. Gente, dá para perceber que o material é muito bem acabado. Dá para notar que eles escolheram, sabe, elementos de primeira linha para fazer. Eu acredito que esse, aliás, acredito não, eu perguntei e me falaram que aquilo não era protótipo, que já era o dispositivo final, então realmente é primoroso o trabalho uhum. que eles fizeram de engenharia ali. Aí os representantes me explicaram a dinâmica, coloquei o Apple Vision Pro. Logo que você coloca, tem que fazer os ajustes. E isso para mim demorou um pouco, porque primeiro eu tive que ajustar aquela tira traseira, e aí eu sentia que ele ficava caindo para baixo dos olhos. Então eu precisei ajustar bem a tira de cima depois. E aí, com tudo posicionado tal, isso levou um, um minuto, dois minutos para fazer esses ajustes. É, se eu não me engano, ele estava naquele modo pass-through. Então, quando eu coloquei, eu já estava vendo a sala ao meu redor, vendo as pessoas que estavam ali comigo. E realmente impressiona a qualidade do vídeo, né? As telas ali, as duas telas, uma para cada olho. Porque eu já tive experiência com outros dispositivos assim, principalmente da Meta e da Microsoft. E era um negócio mais ou menos, o vídeo às vezes a qualidade caía ou a qualidade nem era tão boa. Seria, sei lá, um 720p que caía para 540, um negócio assim. E no Apple Visual Pro não, realmente a qualidade é muito alta, eles dizem que, são, que é 4K, né? Então é muito maior a definição, a isso, a resolução. E aí começou toda a fase de demonstração em si. Então, primeiro, aciona aquela digital crown na lateral para aparecerem lá os ícones do sistema como se fosse a home screen. Nessa hora, deu para perceber que o, os elementos 3D eles interagem com o ambiente que a gente está. Então, estavam lá os ícones voando e no piso da sala, né, daquele ambiente, tinha uma sombra... E conforme eu ajustei para mais perto ou para mais distante, essa sombra acompanhava isso no chão. Então, quando é, os legal. caras falam de computação espacial, eu acho que tem muito a ver com isso também, né? do 3D que interage com o, o, o ambiente físico. Logo no comecinho, um dos representantes da Apple me explicou que é, tem o tal do occlusion. Então, as pessoas estão ali perto, mas os elementos 3D eles, dependendo de como você configura, as pessoas, elas meio que somem, né? Elas ficam embaçadas. Então, eu fiz uns testes lá até para para entender a forma de interagir com o Vision Pro, que era clicar ou então olhar para os ícones para fazer a seleção das coisas. E aí, em um dado momento, eu fiz isso. Uma janela, eu movimentei ela para cima da pessoa com quem eu estava falando. E quando eu soltei, a janela ficou translúcida e a pessoa atrás ficou meio que embaçada, aquele efeitinho de blur que a gente já conhece, tem até no macOS. E nessa hora, você vê o poder computacional da bagaça. Porque realmente não tem atraso, não tem lag, é tudo em tempo real, pelo menos no que eu pude experimentar. Né? Então assim, tudo muito bem feito. E aí mal comparando com o, eu acho que foi o MetaQuest 2 que eu usei no ano passado para fazer uma entrevista com é, uma executiva da Meta. Assim, no Vision Pro eu esticava as minhas mãos diante dos meus olhos e via as minhas mãos. No caso do MetaQuest, eu esticava a mão e vi uma sombra cinza muito mais ou menos. Então, eu acho que isso é outro fator importante do que a Apple está lançando, que é realmente para você não sentir que está usando os óculos, apesar de estar tá com eles ali no seu rosto. E aí, outro ponto importante de falar é a questão do peso, né? Que as pessoas várias me perguntaram, nossa, mas como é que fica isso, a questão do peso e tal? Eu não achei pesado o one pound que eles falam é ali 400, 500 gramas mais ou menos, um negócio é assim, meio quilo. É, Para mim não incomodou, eu usei lá durante uns 25, 30 minutos, um negócio assim e foi, foi bom. Não tive nenhuma sensação de cansaço, nada disso, mas alguns outros jornalistas eles tiveram e colocaram isso nas suas análises, então não sei. Como foi um ambiente muito controlado, é, pode ser que no uso prolongado do aparelho, ele é cause mais essa sensação, né, de, do, do peso assim na cabeça.
2: Aproveitando que você falou da qualidade das câmeras, uma coisa que eu tinha muito curiosidade que você tocou nesse assunto sobre parecer realmente tá, Manu, que a imagem que você vê ali é uma, talvez, resolução 4K, enfim, uma imagem mais realista. Eu fiquei curioso, talvez, e eu não sei se você teve a oportunidade de, de ter esse cenário, já que era tudo muito controlado, de como seria a qualidade num ambiente mais escuro. Porque a gente sabe que câmera de celular, ela, ela não é tão boa assim quando tá escuro. E com o Vision Pro, como é que fica isso?
1: Essa é uma excelente pergunta. E eu acho que é o tipo da coisa que a gente só vai descobrir quando começar a vender e tiver mais review. Porque essa sala que eu tava, ela ficou o tempo inteiro com a luz acesa. E aí, era, era uma luz boa, era uma iluminação boa. A gente sabe que os celulares, hoje em dia, têm câmeras é, bastante interessantes, ainda mais né os iPhones. Então, assim, é uma curiosidade que eu também tenho, porque uma coisa é, você está ali com o ambiente super iluminado e tal, e aí você gira a Digital Crown e você está num lago à noite, e como o negócio é muito bem vedado, você não percebe que, que as luzes do, da casa estão acesas, digamos assim. Mas, quando tiver, sei lá, de noite na sua casa, e aí você deixa aquela luzinha assim meio que de canto, de um abajur, alguma coisa, não é uma luz tão forte, eu imagino que a qualidade da imagem caia sim. Porque na minha própria experimentação, deu para perceber em alguns momentos que esse 4K, para usar como parâmetro aqui, ele caía o, o feed caía, sei lá, para um 2K ou um Full HD. Então, não, é, não chegava a ser a qualidade horrível de outros dispositivos similares, mas dava para ver quando tinha muito movimento e tal, que tinha essa perda no, nos bits é, lá da imagem. Mas a questão do, da iluminação é algo que a gente vai ter que descobrir, sim.
0: Existe algum tipo de configuração para as mãos quando você está fazendo esse setup inicial que teve o escândalo seu rosto, as orelhas também, né porque eu vi o pessoal comentando que também para fazer a parte do, do som ficar mais convincente, e imersivo, e o, o lenzômetro também que você é, comentou, para colocar o headset, a configuração inicial, existe para as mãos também, ele saber que são as suas mãos, enfim, calibrar é, a altura que você mexe, coisa desse tipo, não?
1: Não, pelo menos assim, puxando da memória. E a, é, é importante dizer... <risos> que lá na hora não podia fazer anotação, não podia fazer nada. Eles explicaram uhum. que, ó, a gente quer que você só faça a experiência. Assim, é o bastidor aqui, né? A fonte, o bastidor. Eu eu juro para vocês, eu saí e aí eu sentei no sofá e o computador e comecei a digitar loucamente, porque meu Deus, <risos> se eu esquecesse de alguma coisa depois. Uhum. Foi bem assim, foi modo escrevendo tudo errado, mas só para ter as anotações. No caso do uhum. controle. É, logo que você coloca e aí você entende o funcionamento do eye tracking, que é um assunto à parte importante pra gente, mas os representantes da Apple, eles só explicaram ó, você faz meio que um, um pinch para clicar e se você faz um pinch e segura faz a, é, a rolagem digamos assim, dos aplicativos então foi muito, muito, muito intuitivo, não teve nenhum, sei lá, hands ID, nada assim. Só de colocar, <risos> o sistema já estava reconhecendo e reconhecendo muito bem. Tanto que, é, uma vez que você aprende a dinâmica dos movimentos... É, é muito fácil, você apertar, segurar, aí gira a cabeça para um lado, solta e aquela janela fica ali, e aí você faz a mesma coisa e você vai montando meio que a sua área de trabalho, que é a sua sala, do jeito que você quer, então nesse sentido eles fizeram um excelente trabalho. Porque, sei lá, é o tipo da coisa que eu consigo imaginar a minha avó usando. Ela não, precisa, não vai precisar de aula de informática como num celular para conseguir, porque é simplesmente a mão ali fazendo. Agora, esse assunto também é um assunto que me abre várias dúvidas, como, por exemplo, digitação. Porque o tempo inteiro, tudo que eu fiz foi é, clicando, ou seja, juntando os dedos para clicar, ou rolando é, as janelas e tal. Então não teve nenhum momento em que eu escrevesse, por exemplo, uma mensagem para mandar para alguém... E eu vi nos vídeos de demonstração que tem meio que um tecladinho, parece uma maquininha de escrever, sabe, as teclas redondinhas e tal, uhum. e as pessoas apertando. Eu não consegui experimentar isso e eu tenho muitas dúvidas, muita curiosidade de saber se realmente funciona do jeito como eles estão falando ou não. Se não me engano, o Nilay Patel do The Verge conseguiu testar e ele gostou. Mas assim, eu também não sei se, para quem como nós trabalha escrevendo, né, seja relatório, seja notícia e tal, se é tão prático quanto quando utilizar um teclado de um computador. Minha suspeita é de que não. Mas isso não, essa experimentação ela nem aconteceu. Eu tive um pouco de dificuldade de usar o, o sistema lá de, de interação com o 3D quando eles fizeram uma demo do Freeform, e aí era assim uma chamada de FaceTime com a persona lá de outra pessoa da Apple, que estava em outra sala. Ela estava lá falando, a boquinha mexendo e tal. E essa pessoa abriu meio que um, um share play do Freeform. E aí apareceu um Freeform grandão na minha frente e a pessoa na lateral, numa outra janela. E ela falou, olha, tem aqui dentro do Freeform uma... Coisa que é como se fosse uma maquete 3D, tipo um AutoCAD. Você pode apertar e se você movimentar, você vai conseguir girar lá o negócio. E eu tentei, tentei, tentei e não consegui fazer isso. Não sei se tá. eu fiz errado ou se efetivamente essa parte estava mais complicada. Mas a demo dela, ela conseguia fazer, mexer, escrever, desenhar e tal. E funcionou super bem.
0: Legal, e a persona que você diz é aquilo que eles apresentaram no evento também, que é basicamente um avatar 3D, que não quiseram falar avatar. Não fale eles avatar. eles persona como... <risos> Exatamente. Ah, né? Não fale avatar. Então é persona. É... Como é que foi, prestando atenção ali, na, na, bom, na persona mexendo, que existe o pessoal que falou, putz, você é quase perfeito, o pessoal falou, é quase perfeito a ponto de entrar lá no Uncanny Valley, de se faltar aquele 1% que faz a diferença de ser meio artificial. Como é que foi essa interação, movimentação da pessoa, como é que é?
1: Eu acho que, para esse assunto, primeiro, assim, voltando um pouquinho no tempo, quando eu fiz a entrevista no Metaverso, com a responsável por Metaverso da Meta, é, é, pois é, eram os avatares muito, pareciam cartoons, né? Coisa, Eu diria uhum. coisa da Pixar, mas nem da Pixar parece. É uma coisa bem básica, a gente sabe que a Meta tem essa dificuldade. Lá não. Então, esse scan do rosto para criar lá a persona, me parece que ele é realmente muito bem feito e eu tô com os analistas que disseram que faltou aquele 1%. Então, para mim, realmente, é muito válido o estranho. Porque, por exemplo, a boca tá mexendo e eu não lembro agora se o bonequinho pisca. Mas uhum. não, é, não é natural mas eles fazem o máximo para ser convincente, então você não tem aquela sensação de que é a pessoa ali na sua frente, mas sim a representação é, virtual hum. dela. Então tem esse ponto.
0: Os olhos são sempre um problema nessas coisas meio 3D que é para ser hiperrealista. É. O olho é super complicado, né?
1: O olho e até a movimentação da cabeça da pessoa, eu não sei se tava movimentando exatamente como, né, a pessoa lá na outra ponta e tal. As
2: pessoas têm mãos?
1: Não tem O que eu vi foi, é, puxando de memória aqui, tá, mas... Os, meio que o, o busto e a cabeça já direto e como se a pessoa tivesse o tempo todo olhando para a câmera fixada, não lembro agora se ela piscava ou se não piscava eu tenho muita curiosidade de saber como é o processo de escanear porque esse é o tipo da coisa que eu não fiz aquilo que a Apple lá é, explicou de antes de usar o Vision Pro, você colocar ele na sua frente para as câmeras capturarem o rosto eu não fiz esse procedimento e tem algumas alguns jornalistas que estão falando que talvez nem esteja pronto, né, esse onboarding, é, mas eu fiquei bem curioso também em relação a isso. Então não consegui ver isso. Ah, e também não consegui ver a a tela externa, né, para colocar os olhos, para você conseguir ver os olhos de quem está usando o Vision Pro. Sim. Eu não uhum. pude tirar foto de mim mesmo nem fazer vídeo de mim mesmo usando o Vision Pro. Era uma uma regra deles lá. Aí eu perguntei pro representante da Apple se ele conseguia ver meus olhos e falou: não, fica tranquila que a gente não tá vendo nada do seu rosto agora, tá só a tela apagada. Então também não sabemos se essa parte do, do sistema já está pronta é, ou não. Eu acho importante falar do eye tracking porque meus amigos tá bem legal, <risos> tá bem bem uhum. legal. Você se, se movimenta, né, o seu olhar. Conforme você faz isso, os ícones eles ficam maiores e, e geralmente tem o efeito de ficar mais brilhoso, assim, mais branquinho. E é assim que vai a seleção. E em 30 segundos você aprende como funciona. Eu tive experiência com o HoloLens primeira geração, num evento da Microsoft nos Estados Unidos. Eu experimentei. E assim, era bem mais complicado. Para você interagir com as coisas ali em 3D, era uma baita dificuldade. Né? Realidade virtual, no caso. Realidade aumentada, no caso. Então, eu achei bem interessante. E assim, não sei o que vão inventar daqui para frente, porque por enquanto é só você olhar e selecionar. Então, imagino que dê para pensar em outras formas de interagir com o sistema, sei lá, para escrever, com os olhos, alguma coisa assim. Mas foi bem bacana. Por outro lado, tenho dúvidas sobre a acessibilidade disso. Porque, por exemplo, a minha Apple TV, eu tenho uma Apple TV 4K. E tem lá aquele controle. Eu ainda tenho um controle touchzinho. E é, não, esse controle foi um equívoco da Apple. A gente pode é, combinar. Eu não <risos> gosto muito desse controle. E aí eu precisei configurar na Apple TV para o sistema colocar é, do, no entorno lá dos das lajotinhas, dos do styles, é um traço branco para conseguir selecionar melhor, que é um recurso de acessibilidade. Uhum. Eu não sei como eles vão fazer, no caso do Vision Pro, para pessoas com ah, algum tipo de daltonismo, algum tipo de problema de visão e tal, porque realmente, por um lado, funciona super bem, por outro, é dependente de, de visão, e eu acredito que de uma boa visão. Então, não sei como é que vai ser essa parte. Aí ah, eu falei que eu passei por uma optometrista, né? Sim. Funcionou perfeitamente. O, lá, o funcionário da Apple me explicou que era um sistema... É um aparelho modular e tal, conforme mostraram também nos vídeos e tal. Então, assim, já estava tudo pronto para a minha utilização no meu grau de miopia e de astigmatismo. E aí... Eles lá me explicaram que ainda não está exatamente fechado como vai ser esse processo de vender o Vision Pro e de entregar para a pessoa com o, esse módulo das lentes, é que isso ainda não está decidido, que é algo é, em que a Apple ainda está trabalhando. Então, Ainda é um grande mistério e eu acho que vai ser uma das grandes assim barreiras para levar o vision pro a vários países porque ok nos Estados Unidos você tem asais e você tem uma rede para fazer isso mas não acredito que seja assim em todas as partes do mundo né então tem essa questão
2: é e você comentou isso do de acessibilidade em uma das sessões da WWC que eu assisti eles comentam brevemente que tem uma opção de acessibilidade que você pode Tocar diretamente, né, tocar entre aspas diretamente nos elementos, então acredito que essa hum. seja uma alternativa, então vai ter uma opção que você consegue usar teu dedo mesmo para como se você estivesse tocando numa, numa interface, não, não sabemos como é o funcionamento, né, mas eu vi que isso será uma opção disponível quando, enfim, na versão final do, do aparelho.
1: E isso faz muito sentido, porque mais pro fim, lá da demo, teve uma parte que ficou bem famosa, que é a dos dinossauros. E antes de começar a demonstração dos dinossauros, vinha uma borboleta que ela ficava meio que voando pela sala. E aí, se você esticava a mão e o dedo, né, o indicador, ela pousava no seu dedo. E, gente, é muito bem feito que você fica ali, ela pousa, muito, o contorno fica muito bem desenhado e isso tem a ver com o tal do occlusion, né? E antes eu já tinha em algumas partes esticado a minha mão, as minhas mãos. E as minhas mãos, elas ficavam na frente das coisas em 3D. E o recorte, assim, não é um recorte perfeito, mas é um recorte que beira a perfeição. Ficava ali nos 90%, sabe? Então faz muito sentido que esse, essa função de acessibilidade, ela esteja realmente funcionando lá daqui né, mais 5, 6 meses. Porque é algo que eu também não tinha visto lá nos outros, conforme eu mencionei.
0: Hum, e você, você comentou, é, acho que é importante a gente até investigar um pouco disso, né, entre o que a Apple mostrou no evento, que todos nós vimos, os vídeos, as demonstrações, etc, da interação, como é que é por dentro, versus o uso real mesmo, as inter... você vendo interagindo com as interfaces, o quão próximo do, da demonstração era, a demonstração parecia... Que eles capturaram direto pelo headset ou eles remontaram a demonstração para como é que vai ser no headset? Como é que foi?
1: Essa pergunta ela é, ela é ótima. Porque eu lembro que quando eu estive nessa na Microsoft para conhecer o HoloLens, e assim, foi um pouco decepcionante. Porque a gente via as demonstrações dos eventos da, da Microsoft e tal, e eles usavam uma câmera especial que simulava o 3D pra quem tava acompanhando via YouTube, via internet e tal. E aí, quando eu coloquei o HoloLens pela primeira vez, eu tava esperando aquilo, com muitas cores, Sim. negócio de alta definição, e não é isso. Pelo menos o HoloLens de primeira geração, gente, parecia é, um dispositivo, sabe do filme Tron? Mas coisas meio assim, <risos> em neon, tinha cara de protótipo, a verdade era essa não era imersivo, não era realidade aumentada é, de verdade tudo bem que isso já tem vários anos mas foi meio que um banho de água fria pra mim, e no caso do Apple Vision Pro, eu posso assim falar pra vocês, dar o meu testemunho de que o que a gente viu quando tem lá o, o, o vídeo na WWDC, que parece que a câmera entrou na lente do Vision Pro é exatamente aquilo eu não ah, sei se eles legal. capturaram com o Vision Pro, mas é exatamente a mesma experiência. A questão da, das telas 4K é o que eu acho que mais contribui para essa sensação de, de imersão e também a sensação de que o que eles estão mostrando ali realmente, é, para quem está vendo via internet, é a experiência de uso. Então foi. Eu, como já tinha usado os outros, eu pensei, ah! Talvez não seja tudo isso, e aí eu posso falar que é tudo isso, que realmente tem muita engenharia e muita tecnologia para chegar nesse resultado. Não sei se vocês têm mais curiosidades em relação a isso, mas o ponto é que é, tudo que as pessoas viram no, na transmissão oficial é o que você tem quando você usa o equipamento. E eu acho que isso vai, na realidade, atrair mais consumidores porque não tem mais aquela desconfiança, a Apple já é uma empresa de credibilidade, né então não vai ter essa desconfiança, de, ah, vai chegar ali na hora H, vai ser mais ou menos ou então vai ser tipo cinema, que quando você vai ver o filme 3D e coloca aqueles óculos, quando você dá muita sorte é, os óculos estão limpinhos não tem nenhuma mancha, você tem <risos> uma boa experiência de 3D mas eu também já fui em cinema que os óculos estão manchados, está ruim o negócio e aí o filme não fica tão bom e não, não é o caso ali, realmente é primoroso.
2: Ah, legal. Uhum. Como a gente está falando né, disso de, de comparar a apresentação com o que foi entregue, até hoje mesmo saiu uma reportagem do Mark Gurman da Bloomberg e ele falou que, justamente o que o Tass comentou sobre ele também, agora há pouco, sobre ser um protótipo ou não, que esse já é o dispositivo final. Ele disse mais ou menos isso na coluna dele: que realmente o hardware já está pronto e que o lançamento não vai acontecer agora porque o sistema precisa de refinamentos. Eu cheguei a brincar com o simulador do Vision OS que saiu essa semana para desenvolvedores. E dá pra ver que tem algumas partes que ainda estão meio esquisitinhas, que alguns efeitos, mais efeitos visuais, aqui né, que ainda estão meio estranhos, mas que tudo isso deve ser corrigido até o, o lançamento oficial. Daí eu fiquei curioso, tá? Você já comentou algumas coisas, mas o que que dá a apresentação, que foi, foi mostrado pela Apple, que você não pode testar lá na hora, porque ou eles não deixaram, ou... Porque realmente não tinha disponível. Você, tudo que foi mostrado nas demos, Safari, Apple TV, você conseguiu usar isso na, na, no, no seu tempo ali com o aparelho?
1: Olha, eu diria que tudo de software que foi apresentado na WWDC eu pude ver. Até porque essa demonstração ela foi roteirizada. Todo mundo fez mais ou menos as mesmas coisas pelo que eu pude ler. Então teve a apresentação de Home View. Aí tem uma parte do Apple TV, né, conforme você mencionou, que realmente está é, funcionando bem legal. Eles fazem... É, uma parte em que são cenas, é uma coisa meio National Geographic, então você está no safari, e aí de repente você está numa geleira, e aí você mexe para os lados, e é mais ou menos uns 180 graus, assim, que você tem de, é, de movimentação da sua cabeça e tal, então teve isso, teve a demonstração dos dinossauros e a borboleta antes que eu mencionei, eu vi o safari, vi o freeform, tem a parte dos environments, que é uma das mais interessantes, porque no cantinho lateral, e isso é diferente de todos os outros sistemas da Apple, eu diria, tem uma... Sabe aquela é, caixa de seleção de ferramentas do Photoshop? Ou seja, o um negócio na vertical, que você tem algumas opções? Mais ou menos aquilo, só que bem mais refinado. Aí você escolhe o environment, o ambiente que você quer estar. E aí eu selecionei um lago, e era é interessante, porque o miolo da, do meu campo de visão parecia um lago, só que ele meio que é, embaçava, meio que se fundia, na verdade, com a sala onde eu estava. E aí entra em ação a Digital Crown, porque conforme você vai girando, aquela sensação de imersão, né, você entrando no lago, fica maior ou fica é, menor. Isso era já em 3D e tal, muito bem feito também. Então, eu acho que tudo que eles apresentaram lá... Eu não fiz muito controle por voz... Que foi algo que eles mencionaram... É, eu acho que eu, na verdade... Não tive essa experiência em momento nenhum... Mas eu sei de outras pessoas que tiveram... Então, foi, foi tudo... E no caso do, do, do Apple TV... Foi uma cena de afundação... E aí tinha a opção de ver... Menor... Como se fosse uma TV flutuando lá... Na, na, na sala... E aí, conforme você configurava, ficava tipo uma sala de cinema, e aí você tinha que mexer para os lados para conseguir acompanhar tudo. A sensação nessas horas, e até comparando um pouco com os outros dispositivos de VR, é meio que ir numa sala de cinema normal e depois ir no IMAX. Então você vê muito nítido que a qualidade da imagem ela é maior. E isso deu para perceber, por exemplo, no conteúdo de Apple TV. Por outro lado, naqueles conteúdos de 180 graus que eu mencionei que tem carinha de National Geographic, dava para perceber que a imagem ela não era tão 4K, mais ou menos assim. Então, algumas delas, a, a sensação era de, sabe quando você assiste vídeo capturado por drone? É assim, os drones têm câmeras incríveis, mas não é a mesma qualidade de um helicóptero com um cinegrafista ali, era mais ou menos isso. Então, é imersivo sim, é, não tem o lag, conforme eu mencionei, mas dá para melhorar e eu imagino que eles vão melhorar. Inclusive, perguntei para o pessoal da Apple como eles tinham capturado aquelas imagens e eles falaram que... Hum, fique ligadinho, novidades em breve. <risos> Parece que a Apple está desenvolvendo uma câmera, né? uma câmera para fazer essa captura, mas eles não mostraram nada e não quiseram dar detalhes. É, é, e uma coisa, bem. rapidinho aqui, só para não me esquecer, é que é, no Twitter o pessoal estava falando pô, mas a Apple está reinventando o Google Glass. E não tem nada a ver com o Google Glass. Primeiro que não é tão compacto, não é tão leve e talvez não seja o Google Glass é um equipamento de realidade aumentada e esse é um de realidade virtual. Então eu acho importante pontuar isso, que... Tá, o Google Glass foi um marco que acabou sendo abandonado. Depois tinha essa coisa que né, lembrava, sei lá, Black Mirror e tal. Mas o pessoal faz um, fez uma chacota, assim, uns comentários jocosos. Eu acho que não cabe. É, é maneiro, a zoeira e tal. Mas se você for comparar tecnologia com tecnologia de fato, não era exatamente a, é, essa linha de pensamento. E a outra coisa que eu também anotei aqui e eu queria falar é que o... A pergunta que não quer calar, onde fica a Siri no Vision Pro? Porque eu não vi interface de Siri em momento nenhum. Em alguns vídeos aparecia o ícone de microfone para você editar as coisas, mas Siri, Siri mesmo, não sei vocês. Vocês viram alguma coisa que mencionava Siri? Porque eu não vi Siri. Onde está a Siri?
2: Pelo, pelo que eu vi no simulador, eu acho que, pelo menos por enquanto, você pode mudar, né? o lançamento está longe, mas... Ela só aparece se você usar o comandinho de voz lá. Acho que não existe um botão para você clicar como no, no iPhone ou no Mac, acho que tem um botão que, que a interface aparece. Acho que só com o comando mesmo.
1: Mas e o comando? Aí aparece aquele disquinho da Cine, Isso, daí, daí
2: aparece. Ah. Isso, mas não, não, tem, não tem um botão para você invocar isso. Você tem que usar a voz mesmo.
1: Ah, entendi. Outra coisa que é comum dos outros sistemas da Apple e que eu não lembro de ter visto nos vídeos é a central de notificações e tem uma central de notificações muito parecida com uma de um iPhone. Você você olha para cima, se não me engano, aí você olha para cima e aí se você fica um tempinho olhando para para esse negócio em cima, um botão preto, um negócio assim, aí surge aquela barra que é parece um iOS mesmo. E aí tem eu reconheci o ícone de de SharePlay de algumas outras coisas e tal. Então tinha isso até para conseguir compartilhar é, a, a imagem do meu Vision Pro, ela estava sendo compartilhada com o representante da Apple no iPad. que Ele falou que estava fazendo isso para, enfim, se precisasse intervir, se eu né, caísse alguma coisa errada, ele ia ficar sabendo. No fim, não, não precisou fazer nada e tal. Mas então isso estava acontecendo e podemos dizer que dá para compartilhar as imagens do Vision Pro como se fosse é, um SharePlay. E me chamou a atenção que nessa central de notificações... Ficava, era uma bolinha verde, na verdade. Achei aqui nas minhas anotações, e lá também já tinha aquela parte de, de privacidade, sabe? De saber se acessou é, olho, voz e tal, ah, isso fica lá, fica lá registrado. Uma coisa que depois o pessoal ficou curioso era sobre privacidade, né? E quais são as informações que a Apple coleta? Principalmente essa questão de olho, né? Você, pô, a Apple vai saber que você é, acessou, sei lá, o site da Gigahertz e viu um anúncio, eles vão rastrear isso? Então, fiz essa pergunta e a resposta que me chegou é a de que todo o processamento de eye tracking é local. É, no dispositivo, a Apple não tem acesso a esses detalhes, fora o dispositivo da Apple, mas vocês entenderam aqui, não vão fazer confusão, e que os aplicativos, eles também não tem como saber, que no nível de aplicativo, o aplicativo só sabe quando você clicou num botão. Mas se você ficou olhando no botão. Ficou passeando pela tela. O que você fez antes disso. Essas ações elas não são registradas. E não são reportadas para os aplicativos. Então achei bem interessante ter essa resposta. Porque né, nessa era que a gente vive. Então Black Mirror. É, sei lá. né, Vai que vão ficar metrificando absolutamente tudo. E aparentemente não é o caso aqui não.
2: É, puxando isso que o Tassos falou. Eu dei uma espiadinha. Na, nas APIs já também do, do SDK. E nem mesmo os aplicativos não conseguem acessar nem o vídeo, por exemplo, da sua casa, né? Do que ele está sendo capturado, tudo isso é processado localmente, realmente não vai para lugar nenhum. Então, legal isso do olho, mas também para quem tem medo de, ah, mas eles vão ficar espiando o que eu tô vendo o tempo todo. Não, os aplicativos, eles têm só o controle da interface, mas não do que está passando ali por trás. Então isso é bem legal. E o Tassis falou da, mas, das ó, notificações.
1: Rapidinho. É que eu queria te perguntar: você confia? Você confia que não vão capturar o vídeo da casa das pessoas? Porque, assim, a Alexa, ela em tese, ela não. Ela não fica ouvindo o tempo todo. Mas as pessoas têm muita desconfiança. Qual é, é o seu juízo? É, a
0: desconfiança. Sempre, e que bom que a desconfiança sempre vai existir. Eu acho que é um esse jeito excelente de fazer as empresas provarem de novo e de novo que elas não estão fazendo esse tipo de coisa. Né? Ah, é verdade. É, e o Alex, elas todas, elas estão escutando e descartando tudo que elas escutam até elas encontrar, ouvirem a palavra mágica lá que ativa. E aí, desse momento em diante, fica ativo. né? Eu acho que no caso do, do headset, né, de, é, a Apple tem um, um histórico bom de cumprir o que ela fala da parte de privacidade. Então... É, seria igual questionar assim, ah, será que os aplicativos têm acesso à câmera enquanto eles estão fechados? Ou mesmo quando estão abertos, no caso de aplicativo de, de, de telefone, aparece lá o indicador, o Mac até hoje, o negócio da luzinha verde e etc. Então, acho que para eu ter colocado esse ponto no evento e mesmo falar assim, ó quem faz aplicativo não vai ter acesso ao que você está olhando, fiquem tranquilos em relação a isso. E seria uma derrota gigantesca os aplicativos terem acesso ao que a câmera tá vendo. É, pra, pra, seria um pra escândalo, do headset, né? né? É. Totalmente, né? Com certeza. É,
1: e é interessante porque a gente acompanhando o Apple e vendo as explicações, a gente fala, ah, show! E se fossem outras marcas, sejamos sinceros, a gente fica, hum... Tá, mas... Mas tem que ir lá o Felipe, ver o SDK, checar o <risos> código fonte <risos> da bagaça para ter certeza. É muito importante. Uhum.
2: Pelo que eu entendi, vendo uh, as sessions da WWDC mesmo, parece que nesse primeiro momento a Apple não vai aceitar nenhum aplicativo de terceiro de câmera, por exemplo. Como no iOS a gente tem, sei lá, o Halide, que pode acessar a câmera. Pelo que eu entendi, nenhum aplicativo vai poder acessar a câmera pra coisa alguma nessa primeira versão do headset, que também acho que é um jeito de controlar justamente isso para evitar que uh, as pessoas saiam até tirando foto escondido dos outros, por é. exemplo, que acho que essa uhum. também é uma preocupação com esse tipo de aparelho. Então, nesse primeiro momento, a Apple está bem em cima de como os desenvolvedores, os próprios usuários podem interagir com, com câmera.
1: E eu não pude, viu? Eu não pude usar a função de capturar nem foto, nem hum. vídeo, nem aquele... Aquela foto meio 3D, né? Foto que 3D, fazem é isso. isso. Não tive nenhum tipo de experiência relacionado com isso. Você
2: pode ver alguma foto 3D? Eu vi.
1: Eu vi... É uma que depois até foi usada nos materiais oficiais deles. Que era um, um vídeo assim do parabéns. Hum, e aí tinha uma família lá. e tal. Não, não me surpreendeu, sendo bem franco com vocês. Essa parte... A fo essa foto ela me pareceu uma coisa meio Harry Potter, sabe? Quando você gira lá a figurinha e o negócio dá uma mexidinha. Mas não é aquilo, né? Do outro mundo. Mas eu sei de gente que ficou encantada com essa uhum. funcionalidade. Pra mim, ah... Bacaninha até ali e tal, mas não sei se é o tipo da coisa que eu usaria. Não te
0: passou a sensação de reviver o momento não, quando ele aconteceu? Não, que o Apple falou que é ia assim. ser. Não
1: tive essa sensação. Até porque a foto tá. 3D, ela fica meio que flutuando na tela, você pode até aproximar, uhum. mas ainda tinha umas. Uh, Tipo aquela vinheta, sabe? Aquela coisa preta nas ah. laterais. Então eu não me senti dentro da imagem. Diferentemente das outras coisas que já foram capturadas de uma maneira é, melhor e mais convincente tal. Ah, e só pra não deixar passar, eu também não testei o é, Optic ID, não é? Que fala? Isso. Não, não configurei, não testei. Não sei como é que é essa parte, se, chega, se é rápido, se é do jeito que eles falaram. Quando eu, durante a, apresent, a, a minha experimentação, teve uma hora que o óculos deu uma. Os óculos, o dispositivo, ele deu uma afrouxada em cima, e na verdade foi quando já perto do fim, que eu fui tirar, e aí eu tive a impressão de que ele estava meio. como se fosse desmontar e tal e isso comprova a informação de que o negócio é modular, porque eu tentei tirar, ficou meio preso assim e o representante da Apple falou para mim não, se preocupa não, porque a gente fez modular <risos> de propósito então se der algum problema, se, se cair se desmontar e tal é, é só recolocar, e o meu não chegou a desmontar, mas uma parte ficou meio frouxa e eu, eu rapidinho eu reposicionei assim, então teve esse momento meio desconfortável e tal
0: Tá, eu quero voltar, eu quero fazer uma pergunta rápida sobre o som, né? Eu lembro que, por exemplo, eu usei, assim como você, eu usei a primeira versão do HoloLens, isso, eu acho que foi 2016, 2017 talvez, né? Quase 10 anos, que é uma loucura é. pensar, né? Mas tem o... Tamo
1: velho. É, pois
0: é, né? a tecnologia, a gente tá achando que a tecnologia é super novidade quase 10 anos. Gente, né? é essa, mas enfim. O,
1: o The Verge faz né, todas aqueles, aquelas celebrações do Walt Mosberg. Fico pensando, daqui a uhum. pouco a ah, gente viu com 70 anos com o biblioteca também. Mas desculpa, fala pois aí, Marcos.
0: É. Você falou do... Eu tava pensando essa semana como teria sido legal se o Walt Mosberg estivesse nativo ainda para escutar o que ele tem a dizer sobre isso. Fico muito curioso para ver se ele sai temporariamente da aposentadoria para Falar, porque esse cara é um papa do que... Total. Ter total. a visão do que, que vai pegar, o que não vai pegar. Mas voltando aqui do headset, eu lembro que o som do HoloLens era bacana. Ele tinha um lance que era meio novidade da época, o som direcional, né? Ele jogava, basicamente, o som para o seu ouvido. Para quem estava perto, os sons mais agudos acabavam vazando mais, ou espalhavam mais do que os sons mais graves, né? <risos> Física, basicamente. Mas no caso do... do você... Não viu ninguém usar, certo? Você só usou... Eu mesmo. E não esteve por perto quando alguém usou, hum, né? Isso. Mas a sua percepção do som... Como é que você não usou com o AirPods? Foi com o som dele?
1: Foi com o sistema dele. É, e tem aqueles falantes, né? Em cada lateral, Sim. bem perto do ouvido. É, é imersivo. Assim, eu não tenho todos os detalhes técnicos e tal. Mas... É, eu tava aqui... Lembrando que eu tive o momento lá do FaceTime, que eu comentei com vocês, e aí tinha o Freeform na minha frente, tinha o FaceTime, tinha alguma outra coisa aberta, a gestão de janelas é muito interessante e realmente ela funciona. E aí eu lembro de ter colocado essa persona mais à minha esquerda. Então eu fiz isso e aí eu olhava para a pessoa, para a persona, é, e o áudio centralizava né, nos dois ouvidos. E aí quando eu voltava para o Freeform para ver o que eu estava falando, o áudio ficava mais à minha esquerda e um pouco mais distante. Então funciona, para mim convenceu, para mim entregou, uhum. mas é o tipo da coisa que, sei lá, eu ficaria mais seguro depois de, de testar com o Apple Music, com alguma coisa assim, para entender realmente como é que funciona. E, assim, era uma sala... Uh, reservada, então silenciosa, fico curioso pra saber como seria, por exemplo no avião porque teve demo, né, uma parte do vídeo que mostrava a pessoa dentro do avião e tal e aí... Sim, e ela
0: tá de AirPods é, e,
1: e assim, aí a experiência é outra, eu não sei como é que seria eu sentar do lado de alguém com um vídeo pra ver essa pessoa ouvindo alguma coisa porque eu sempre acho muito desconfortável quando, sei lá, a pessoa tá com o celular vendo o vídeo já, já é incômodo então... totalmente hum, sei, assim, mas no primeiro momento para usar dentro de casa, seria essa proposta, foi muito bom, e eu tive uma experiência que era o um vídeo de, de Avatar, e o filme Avatar uhum. já tem gráficos excelentes, áudio incrível, é, é Dolby Atmos, se não me engano, então tudo isso funcionou bem a contento.
0: Tá, bacana, é, minha curiosidade era para saber se o corpo do som com as caixinhas e não exatamente... Um fone de ouvido, né? Porque tem uma diferença grande Mas aí, não entre uma era coisa porcaria
1: e, e, tá. e o som era bem encorpado, assim. Do que eu uhum. pude. Do que eu pude ver. Não era. Não ficava com essa Ah, você realmente te transportava para dentro lá do que você tava vendo.
2: Legal. Você comentou no, no comecinho da, da nossa gravação que em alguns momentos, talvez em momentos de movimento, dava para perceber que talvez o pitch rate da imagem que, que as câmeras estavam capturando caia um pouquinho. É, Fussando no, no SDK do, do, do Vision OS, eu descobri até, tem uma matéria disso no 95Mac, que o sistema tem algumas mensagens falando para a pessoa, por exemplo, você está se movendo rápido demais, para que senão a gente vai suspender uhum. as imagens. Então, tipo parece... a foto panorâmica? É, ele fala tipo, por exemplo, ó, moving at unsafe speed, ou seja, né, você está se movendo numa velocidade não segura. Então acho que é, parece que ele já está pronto para se você estiver se movimentando muito, realmente o, o sistema ele vai. Ele não está pronto para isso, né? Então, eu não sei, acho que o Tassos talvez não tenha conseguido testar isso, porque, de novo, foi tudo muito controlado, né? Mas. Ah. É... Ah, então, conta pra <risos> gente, tá? é isso que eu queria saber, você conseguiu se balançar um pouco, igual aquela galera testando AirPods no começo que chacoalhava a cabeça, você chacoalhou a cabeça com o Vision Pro, eu, te,
1: eu tenho um GIF com AirPods que ficou famoso e era exatamente isso, chacoalhando e não caía. <risos> Nesse caso, eu não cheguei a ver nenhuma mensagem falando que estava rápido demais, porém... Uh, praticamente toda a minha demo foi sentado, mas na parte do dinossauro eu, assim, primeiro eu achei incrível, porque surgia meio que um portal que ia se abrindo de pouquinho em pouquinho para um ambiente assim pré-histórico um cenário pré-histórico e tal e aí eu fiz de levantar e nisso o pessoal da Apple falou, não, pode levantar, pode andar pela sala e tal e aí eu levantei tomando muito cuidado, porque tinha aquela mesinha de centro conforme eu falei, e fui chegando mais perto da parede, e o bicho chegando perto de mim como se estivesse me farejando. E assim, você, é, uma, é um gráfico de um jogo muito bom. Mas você sabe que é 3D o negócio. E aí eu tava lá, fazendo isso. E aí, para efetivamente testar, eu abaixei, levantei, cheguei para um lado, mexi a cabeça para o outro e tal... Não chegou a ser rápido a ponto de ter nenhum tipo de mensagem, mas eu lembro que, num determinado momento, eu fiquei um pouco mais distante para a minha direita, para conseguir ver é, o dinossauro de la na lateral. E não foi exatamente uma restrição, mas o cara da Apple falou: olha, é melhor você voltar para a área do tapete, que era um tapete amplo, porque a sua experiência de visualização vai ser melhor. Então, assim eu imagino que tenha um certo limite de até para onde você pode ir com o Vision Pro sem ter algum tipo de dificuldade. Para mim, até é uma pergunta que eu ia fazer para vocês, não está claro se ele chega a mapear o, o, o local onde você está para colocar essas barreiras. Porque lá não tinha nenhum aviso nesse sentido. Quando olhava para baixo, não tinha no chão nenhum perímetro, nada. Então foi realmente um um conselho de alguém que participou do projeto, mas é uma curiosidade que eu tenho. E respondendo diretamente, eu acho que eu mexi a cabeça rápido e não passei por nenhum problema do tipo. Mas talvez a pessoa que estava fazendo esse teste ela já tivesse se mexido por muito tempo, né, por um tempo prolongado e aí isso dispara o, o gatilho da notificação.
2: É, pelo que eu entendi ele, você não precisa mapear o ambiente para conseguir usar ali, ele faz isso que Meio que em tempo real, né? Pelas um gliders, até pelo quebra. Isso, então, é tudo. Ele tá mapeando, mas é ali na hora, você não precisa ficar escaneando, virando pra cima e pra baixo pra depois começar a usar. Então, deve ter mesmo aí alguma limitação. Eu também já ia te perguntar, né? Do, do campo de visão, você consegue olhar pros lados e é tudo muito natural? Ou quando você dá aquela virada pros lados, assim, tem algum, alguma espécie de, de efeito borrado? Não sei.
1: Isso depende de qual função você está dentro do sistema. Se for, por exemplo, a parte de environments, e aí você gira, coloca no máximo, né? Eu estava num lago, eu lembro principalmente esse do lago, porque eu estava nesse lago, bem bonito assim, e eu olhava para trás e via mais lago. Então, assim, é como se eu realmente tivesse sido transportado. Mas naqueles filmes de safári, sei lá o quê, não acontecia dessa forma. Então, eu acho que vai depender muito de, de cada parte, de cada coisa que você vai resolver fazer, mas aquela, aquela demonstração no avião, eu acho que vai ser bem daquele jeito, do tipo, você tem uma tela na sua frente para você ver o filme e tal, e o restante desaparece se forem esses ambientes criados pela Apple. E eu tenho até a curiosidade de saber como os outros criadores de conteúdo vão poder licenciar, né? Depois. Porque, pô, uhum. eu não quero ficar no lago, eu quero ficar na parede copacabana. Vai dar para fazer isso? Então é assim, a gente tá bem no comecinho, né? São muitas as possibilidades. Mas em princípio não fiquei com essa sensação de, de limitação, sabe? De que eu não posso ir para um lugar, porque a coisa vai desaparecer. Mas. Se a gente volta no comecinho da nossa conversa, e aí eu mencionei para vocês, né, tinha um home view que estava flutuando na minha frente. Eu não fiz isso, mas imagine que eu me levanto e aí o home view está é, flutuando em cima da mesa de centro. Se eu me movimento pela sala, eu vou conseguir ver o home view de outra perspectiva, sei lá, de costas, a parte de trás dele, ou o home view vai desaparecer, os ícones vão sumir porque eu estou me movimentando pela sala. Não sei. Não sei como é que vai fazer, como é que vai ser essa parte. O que eles me explicaram é que dependendo de onde você estiver, tem um, eu acho que tem um botão em cima do, do headset, e aí, se você quiser você reposiciona as coisas como se aquele fosse o novo seu novo novo centro de visão. E aí isso eu usei e funciona bem. Mas é o tipo da coisa que até agora eu não conheço a resposta, por exemplo, não sei se vocês chegaram a esbarrar com isso.
0: Você sabe, Felipe, o é, que eu sei é isso do botãozinho de recalibrar, virar o ponto zero zero de novo.
2: É, pelo que eu vi no, no simulador, é, você de fato consegue ver as janelas por trás, porque o simulador tem isso, só que o efeito, por exemplo, porque na Keynote a gente vê em alguns vídeos, quando eles mostram de lado para dar a perspectiva da pessoa, né? Então, você consegue hum. ver o conteúdo tudo. No simulador não tem conteúdo, você só vê uma janela branca que você sabe que tem uma janela ali, mas você não tem o conteúdo dela. Talvez é algo que até a versão final vai ser corrigido, então pode ser que, que até lá apareça como nos vídeos mesmo, mas agora no momento é o um meio termo, você sabe que tem uma janela ali por trás, mas você não consegue ver conteúdo nenhum, fica como só se, um, um quadrado branco basicamente. Como se
1: estivesse delimitando ali que vai ter alguma coisa. Mas aí Isso. você se levantou e aí você passou pelo, pelo Home View, pelo Home Screen no caso, como é que vai ser esse efeito de passar, sabe? É, é <risos> isso, isso também um pouco, ficou curioso, né? com é, certeza.
0: Então. Eu imagino que seja parecido com quando você vê algum elemento aplicado, em realidade aumentada no telefone, um modelo 3D do, do Mac novo, que você vai no site da Apple, você coloca lá e você vai aproximando, 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 até uma hora que você entra nele não e não tem, tem nada. Né? Vai ser uma coisa parecida com isso. Você vai chegar pertinho, vai ver o limite ali do aplicativo, do ícone de fotos, sei lá, e uma hora você passa através dele, acho que...
1: Mas isso você acha que é uma experiência Apple? É o tipo da coisa que eles... É, hum. Eu acho meio cagado. É,
0: como é hoje, eu acho. <risos> hum. Esse acabamento, aí você vai ver por trás, acho que vai ter, vai ter um acabamento, um, um, algo de, de interação com o ambiente por trás, que nem a medalha do Apple Watch, quando você vê Sim. as costas dela, né, que tem o um brilhinho, uma coisa Já assim. Já pensou ter que fazer? Vai ter o acabamento.
1: Os devs agora vão ter que fazer o é. um aplicativo de... pela parte é. da frente e pela parte de trás. <risos> É. E um ponto é, legal da gente mencionar também é os aplicativos. Para mim, uhum. tudo tinha cara de iPad. Pouca coisa assim é, que efetivamente é, tirasse proveito de você estar tá... No ambiente, no, A computação espacial, né? Então, num ambiente, você pode colocar as coisas espalhadas pela casa e tal. Tudo tinha cara de aplicativo de iPad, os controles lembravam... Os, os ícones lembravam muito, tudo lembrava muito iPad. Então, eu acho que vai ter até uma oportunidade para os devs inventarem coisas que sejam diferentes disso. E aí me lembra muito a discussão sobre metaverso. Ah, tá, você vai criar... Você vai fazer um metaverso lá, como o sonhado pelo Mark Zuckerberg, e aí vem operadoras de telefonia e recria a loja do shopping dentro do metaverso. Gente, dá para você <risos> ser mais criativo do que isso. né? Eu conversei com os desenvolvedores, inclusive brasileiros, que é, têm um aplicativo de maquiagem. E aí você, os profissionais dessa, desse setor eles conseguem colocar lá os, os desenhos, os traços, não sei como chamar exatamente, mas eles faziam isso e dava para descobrir como aquilo ficava em cada tipo de tom de pele e tal então assim, para uma pessoa que faz esse tipo de app, você não vai precisar ter aquela coisa chapada de tela de iPad, conforme eu mencionei e interagir ali. Você vai poder colocar o rosto flutuando. Então, eu acho que tem muito espaço para criatividade. E esse é um dos pontos essenciais, assim, de terem exibido na WWDC. Que as pessoas vão poder começar a pensar em coisas diferentes disso, de simplesmente portar o, o app que já existe hoje, só para isso, de você ter as janelinhas espalhadas pelos cantos da sua sala.
0: Sim, foi a minha primeira reação em relação ao headset. Ela foi meio pessimista. Mas depois eu fiquei pensando sobre como, se o iPhone fosse anunciado hoje. A gente teria um monte de aplicativo nativo e não teria nada, nenhum exemplo ainda da capacidade de desenvolvimento das pessoas criativas de fora da Apple para fazer coisas novas, jeitos novos de interagir. Né? Tanta coisa bacana que hoje faz parte da língua franca do que é usar um celular não veio nem da Apple nem do Google. Veio de desenvolvedores que fazem os aplicativos. Né? Então, agora, eu, isso até comentei no último ADT: a gente gravou na quarta-feira que saiu o SDK. Todo mundo naquele momento estava postando lá no Mastodon. Um, ah, tá aqui meu aplicativo rodando no Vision Pro. Era uma janela translúcida com imagenzinhas ali por cima, que é tudo bem padrãozão, né? De como é que, vai, como é, que é o sistema. Agora que o pessoal vai começar a mexer, depende da liberdade que o sistema vai dar para a galera poder mexer mesmo, mas agora vai começar a brincar de verdade, né? A gente vai ver aplicativos que não são esses nativos que a Apple pensou com essa linguagem específica do que é ser um aplicativo imersivo,
1: né? Esses desenvolvedores com quem eu conversei são de uma empresa chamada Preta Template, que é de Porto Alegre. Eles têm o um aplicativo chamado Preta Makeup, tipo em francês. E são 13 pessoas que trabalham nesse app. Tem 150 mil usuários ativos por mês. Achei até bastante relevante. Perguntei para eles, vocês acham... Que o Apple Vision Pro... O Vision OS, no caso... É uma oportunidade para o business de vocês? E eles falaram que sim. E a pergunta seguinte foi... Vocês conseguem criar para o Vision OS... Com a estrutura que vocês têm? E eles... Hum... Acho que não. E é um estúdio assim... 13 pessoas... Não é gigante... Mas também, né... A gente sabe que muitos devs são... equipes. E ali, no caso, não uhum. é. Eles falaram... olha a estrutura que a gente tem, bem difícil de fazer alguma coisa legal. Porque, assim, são novas skills que as pessoas vão precisar ter. A, no, a forma de desenvolver é, muda um pouco e tal. E é mais, exige mais, né? Exige mais a criatividade. Então, eu achei interessante eles falarem que a gente queria, vai esperar sair de fato para ver e tal, mapear as oportunidades. Mas que é difícil. Porque vai precisar de gente muito especializada, muito fera para criar esses... Né, esses novos aplicativos nativos de Vision OS.
2: É, eu acho que o, a forma como a Apple fez de ter... O Vision OS, ele é basicamente um iPadOS VR, assim, essencialmente, né, o básico dele. E o fato dele rodar apps de iPad, que a Apple já falou que você consegue instalar os aplicativos de iPad nele, é já talvez uma forma de... A Apple sabe que vai, dar um, vai levar um tempo até existirem aplicativos que aproveitam todo o potencial da plataforma... Só que até lá, o usuário ele não pode ficar sem nenhum aplicativo. Então, você vai conseguir usar os apps de iPad como um, um meio termo aí até a gente ter aplicativos de fato adaptados para a nova plataforma. Eu estava conversando, inclusive, com o, com o William Max, nosso amigo desenvolvedor da, da Social Hat. Uhum. E ele... Um abraço, William. E ele até comentou <risos> Sabia que... Sabia que eu
1: faço aniversário <risos> no mesmo dia que ele? Pois é, eu <risos> sei dessa curiosidade.
2: <risos> os dois comemoram juntos. E a gente conversando sobre desenvolvimento e ele estava tocando no assunto que para ele um ponto que pode ser um impedimento também para ter esses aplicativos que aproveitam é a questão do preço e é, da, da adoção do aparelho, porque como a gente está falando de um aparelho tão caro que custa né, 3.500 dólares lá fora, a gente nem sabe quando vai chegar no Brasil o preço, mas vai ser caro, talvez os desenvolvedores eles acabem deixando a plataforma de lado, por quê? Porque talvez eles não vão ter condições de comprar um aparelho desses para testar os aplicativos, e mesmo que eles tenham, quantas pessoas, por exemplo, no Brasil, teriam Vision Pro para justificar o gasto em desenvolver aplicativos para essa plataforma? Então, achei interessante esse questionamento que o William estava fazendo comigo, porque pode ser um problema para o futuro. Então, de novo, acho que é por isso justamente que ele roda aplicativos de iPad, né? Pra tentar ali ter um ecossistema até que, daqui a alguns anos, a gente tenha esses aplicativos mais adaptados pro Vision OS, que deve levar um tempo ainda.
1: Mas, olha, sendo, assim, muito honesto com vocês, o meu feeling é de que o Brasil não tá no radar nesse momento, não. É, não. Porque conversando com as pessoas, né? Ouvindo e tal. Assim, você começa... A, a ter uma noção, ah, vem o, o produto X, vem o produto Y, não, ó, espera mais um pouquinho. E nesse caso é a resposta 2024 Estados Unidos. E a, a fabricação dele vai ser uma fabricação limitada, a gente já sabe disso. São peças muito customizadas para a Apple, a gente sabe disso. Então eu acho que Vision Pro no Brasil só de gente que conseguir comprar fora, e uhum. as importadoras de iPhone, né, e produtos Apple, terão um novo mercado, possivelmente, porque por ser muito caro, o pessoal vai querer usar como símbolo de status, mas realmente tem, tem isso. Por outro lado, eu não sei, né? Vai que surgem aqueles aplicativos que, sei lá, de mil dólares, que é simulação de cerveja, <risos> simulação de não sei o que, não sei o que lá. Também tem essa possibilidade, né? Para os muito ricos poderem comprar e mostrarem que são muito ricos. Ô, pessoal, vocês têm alguma informação sobre taxa Apple, se vender coisas em 3D ou a comissão da Apple vai ser maior, vai ser melhor, essa parte econômica, eles deram algum detalhe porque eu não tive não falei com ninguém lá em Cupertino sobre isso, não lembro de ter ninguém à disposição inclusive para falar sobre essa parte.
2: É, até onde eu sei as regras são as mesmas da, da App Store mesmo, que é 30% e se for assinatura depois de um ano cai para 15% ou naquele programa de pequenos desenvolvedores então acho que independente de qual for o conteúdo, se enquadra nessas regras aí. Agora a gente tava falando aí de países, uma curiosidade que, claro, de novo, tá baseado no que eu achei no beta, pode mudar, o lançamento tá longe. Até agora, o Vision OS ele foi traduzido para alemão, francês, japonês, chinês e coreano. Hum. Isso eu achei lá nos códigos. Não quer dizer muita coisa, mas... São, são as primeiras línguas que a Apple está se importando em já preparar o sistema. Então, já pode ser um indício de que esses são os primeiros países que vão receber o Apple Vision Pro depois dos Estados Unidos, claro. Então, realmente, até se a gente voltar no passado, acho que o Apple Watch levou quase um ano para chegar no Brasil depois isso. de ser anunciado lá fora. Então, dificilmente isso chega em 2024 aqui.
1: É, e é, é um ponto legal da gente falar num podcast brasileiro em português é que nos últimos tempos vocês com certeza perceberam que é, o intervalo entre o anúncio entre as vendas globais e as vendas aqui isso vem diminuindo muito e pelo que eu pude apurar tem um trabalho muito forte da equipe do Brasil de batalhar para que essas coisas aconteçam então eles eles chegam junto questão de preço questão de logística e tal para conseguir fazer isso acontecer e o Brasil ser assim não dá para dizer que é o um mercado Super prioritário para a Apple, mas o Brasil recebe coisas que outros lugares né, não recebem tal. Mas no caso do Vision Pro, eu não teria muitas esperanças também não, eu estou com vocês nessa.
0: Agora, antes da gente continuar esse papo, eu quero agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando aqui o Afonte. Quem acessa muito a internet com Wi-Fis públicos, compartilhados, aí, seu Wi-Fi de graça, sabe que geralmente os seus dados são o custo aí, dessa conexão, mas com a ExpressVPN isso não acontece, porque se você se conectar pelos servidores da ExpressVPN, os seus dados passam a ser criptografados, ninguém, nem quem está oferecendo a conexão consegue ver o o que está acontecendo, isso com desconto, porque você escuta aqui a fonte, mas falo já já sobre ele, porque eu quero falar também de uma outra vantagem que quem assina a ExpressVPN tem, que é a possibilidade de você acessar outros catálogos de streaming de outros países que não estão disponíveis aqui no Brasil. Então, se você for acessar, por exemplo, ah, sei lá uma Netflix ou Amazon Prime, por exemplo, vídeo, né com a ExpressVPN conectada nos Estados Unidos, você passa seus dados por lá, os serviços acham que você está vindo de lá e liberam o catálogo de lá, que é diferente daqui do Brasil. Estou vendo um monte de coisa lá fora por conta disso. E a parte mais legal é que você que escuta aqui o fonte tem um mês de graça para experimentar e depois, para assinar o plano anual, tem mais três meses de graça acessando por meio do link expressvpn.com Afonte. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do a fonte e pelo apoio a toda a Giga Hertz. Agora eu quero voltar a falar um pouquinho sobre o display, que eu tenho umas curiosidades bem específicas, e o episódio eu ficar com 13 horas de duração, que pra mim não seria um problema, mas esperar, né? eu sei que o pessoal tem mais podcasts na fila pra escutar. É... As minhas curiosidades são, por exemplo, você tem, a hora que você coloca ele e você ativa lá a realidade aumentada. Né? É... O an... Não o um ângulo de visão, assim, né? de você conseguir enxergar pra... no ângulo de visão humano, que você consegue enxergar nas laterais, até um pouquinho atrás, dependendo mas o ângulo da lente versus a vida real. É, é que nem quando a gente está, por exemplo, com uma câmera ultra-wide, que você mexe para os lados da câmera, as laterais ficam meio distorcidas, hum. até chegar na frente e ficar bacana. Como é que é esse ângulo da lente, do, o ângulo de divisão da lente, distância focal, não sei, é, versus a realidade? Você conseguiu dar uma medida nisso?
1: Eu tirei e coloquei o Vision Pro algumas vezes. Ah, legal. E pra mim... É muito similar, eu não tá. sei como explicar isso do ponto de vista é, da física, mas não me parecia ser uma ultra-wide, nem algo com zoom, até porque se, se fosse alguma coisa com zoom, eu acho que teria ali uma, uma preocupação de segurança, né, da pessoa ver uma coisa e na verdade ela tá mais próxima, sabe, tipo espelho Sim, de carro é, que é. tem um aviso, então eu achei tudo muito próximo da realidade. Praticamente não tinha diferença tá. nenhuma, o que aumenta a sensação de que você está simplesmente vendo é, exatamente. exatamente o que está atrás da, da tela.
0: Sim, eu penso, por exemplo, usando os AirPods, quando a gente liga o modo de transparência para o modo ambiente, né? aqui, no país, aqui no Brasil eu acho que é modo ambiente, é, você tem uma primeira, faz um te escuta mais assim, parece, e depois fica transparente mesmo. A gente esquece que está usando e fica o som passa de, através deles né é isso então
1: é, é isso. legal
0: tá isso para visão que é um a gente leva muito mais em conta até do que a audição para navegar pelo mundo né? a precisão disso é, tem que ser boa é o modo transparência para os
2: olhos isso é
0: exatamente né é. E, e a luminosidade que eu volto ao, ao, ao meu exemplo do HoloLens, né? que eu lembro pelo menos de ser bem escuro e como você comentou, os elementos 3D, a, a luz vazava um pouquinho, um blooming assim, a luz vazava um pouquinho, mas a luminosidade dos displays versus o ambiente quando você está no modo de, de transparência visual, como é que é a diferença de uma coisa para outra?
1: Esse ponto é difícil de, de falar, porque depois de um tempo que você está com o aparelho, você meio que se acostuma, né? Mas tá. era uma luminosidade Alta, não sei quantos nits, mas com certeza era alta. Não parecia penumbra, não parecia nada disso. É, diria que mais brilhante do que o MetaQuest 2, que foi o que eu tive a oportunidade uhum. de testar. E comigo, sabe quando você olha meio... Você tenta meio que olhar para o centro de alguma... Para a ponta do seu nariz e as coisas meio que embaralham, uhum. embaralham Sim. isso não aconteceu, mas às vezes, dependendo de como eu olhava, esse cantinho do nariz ele ficava meio é, escuro. Não é nada assim uhum. do outro mundo, mas é o tipo da coisa que talvez eles melhorem mais pra frente. Não diminuiu a minha sensação de imersão, porque, de novo, tá. você se acostuma né, com, a, com aquilo. Mas eu notei e outros, outros reviews, outros hands-on que eu li, eu não lembro de, das pessoas falarem sobre isso. E vazar a luz de fora pra dentro comigo não aconteceu em momento nenhum. Ah, Era legal. realmente tudo escuro.
2: Uhum.
0: Bacana. E de texto? Porque, de novo, estou indo com o exemplo da Apple, lá que agora você me falou, é idêntico ao que a gente viu no WWDC, é o que você vê com seus próprios olhos ali. né Mas a definição, porque eles falaram muito sobre trabalhar, a pessoa lá no Word, etc. É, é a definição do texto, você deu para prestar atenção nisso ou não teve muito texto para interagir ali na hora? Pensando em trabalho mesmo, sentar ali e redigir uma coisa, algo assim de mais longo compromisso.
1: Eu tive lá, é, logo que a gente começou a demo, dava para abrir o Safari e era um site tipo de decoração, qualquer coisa assim. E aí dava para ler hum. absolutamente tudo. As letras tá. elas são bem nítidas, são bem definidas, não é aquele negócio que você tem que ficar forçando para ler, até porque seria um problema, né, no, no dispositivo. É uma metaquest que... um pouco assim. Né? É e você fica dependendo, fica dependendo disso, é, não dá, então é realmente é o que eles falaram que que é, você consegue ler. Eu fico com assim um pouco ressabiado de longas sessões, porque pô, a gente está no momento de muita discussão sobre tempo de uso, sobre de vício em celular, de vício em tecnologia, vício em telas, e aí você tem uma tela que te transporta para qualquer canto, é, com altíssima definição, se as pessoas vão ficar muito tempo expostas né, a, a esse brilho na, na sua retina praticamente. A cara, Switcher, que é uma jornalista super consagrada também, eu ouvi um podcast que ela testou já depois da WWDC. Ela falou assim: Olha, eu me imagino usando o Vision Pro como, se eu, como, como eu uso o meu computador. Porque eu uso um pouco, escrevo e tal, aí eu paro para fazer alguma coisa. E no caso do Vision Pro, eu tiraria o headset e colocaria de novo. Então teria esses momentos de respiro para você piscar, para você lubrificar os seus olhos e tal. Então, ela falou assim, eu, sinceramente, não tenho parâmetro hoje para dizer, mas eu fico preocupado com essa questão do, do vício. E aí, um outro ponto que, sei lá, talvez seja uma das suas curiosidades, que é aquilo de é, eles terem falado que se você tiver com o MacBook por perto, você olha para o MacBook, e aí você vai poder, sei lá, digitar no MacBook, mas a tela do MacBook meio que cresce, e fica gigante na tela do Vision Pro tudo muito bonito, infelizmente eu não pude testar, então banho de água fria ah. aqui mas eu tenho muita curiosidade <risos> até para entender se o processamento desses programas vai ser feito no Vision Pro ou se vai ser no Mac e o Mac vai transferir né, como se fosse um feed, um SharePlay para uhum. a tela do Vision Pro então eu fiquei curioso em relação a isso porque se isso acontecer, vai ser mais um estímulo para as pessoas ficarem muito tempo é, enfurnadas nessa tela, então não sei, vamos ver
2: Dessa questão do, da tela, eu acho que vai ser mais um. como se fosse o sidecar do iPad, só que no Mac. Então, é mais um display externo mesmo, está transmitindo a imagem, todo o processamento está acontecendo ali no Mac, sendo transmitido a imagem pro, pro, pro Vision Pro. É, agora, acho que uma questão que talvez limite as pessoas, e eu queria perguntar isso pro Taças, sobre o quanto tempo elas passam brincando com esse aparelho, é a bateria, né? E a bateria virou uma certa polêmica, entre aspas, justamente por ela ser pendurada. Agora, Tassius, como foi para você ficar com a bateria no bolso, eu acredito? Chegou uma hora que você esqueceu que ela estava ali, te incomodou, como que foi isso?
1: É, quando você olha pela primeira vez o Vision Pro e vê aquele negócio ali pendurado, você pensa, hum, será que os outros não são assim, né? Mas é um negócio que desaparece muito rápido. Porque assim, a gente está falando de um equipamento que estimula. O visual, né, que engana os sentidos. Momento Mr. aqui, engana os sentidos. É, engana a audição <risos> também. E aí você entra no outro... Lo... Eu acho que tudo isso gera um nível de encantamento que numa demo de 30 minutos você esquece da bateria. Ela não é pesada. O próprio fio é um fio fininho. Então ele também não fica, sabe, puxando a sua cabeça para o lado. Longe disso. E o que eu fiz? Eu deixei a bateria... Na, no próprio sofá sabe, no, no assento do sofá tava a bateria de um lado e o meu celular do outro então na maior parte do tempo nem me preocupei com isso na hora que eu levantei para ver o negócio dos dinossauros aí o, o moço da Apple falou, olha, se você quiser você pode colocar a bateria no bolso, então eu coloquei e ela é mais leve que um celular mais leve que um powerbank então não foi algo que me gerou grandes preocupações não
0: e o tamanho dela? ela é Compara com um telefone é,
1: é o médio, não sei. É o tamanho, sei lá, de um iPhone... Pro, do iPhone normal. Não chega uhum. nem a ser o Pro Max. Tá. Dá pra dizer, então, que a sensação é
2: como, sei lá, se você tivesse com um fone de ouvido com fio e teu celular no bolso.
1: Tipo isso, tipo isso. Não, é, não foi um limitador, não foi algo que me incomodou, nem fiquei muito tempo prestando atenção nisso. E eu tava assim, lógico... meu papel ali era entender se a bateria seria um, um problema, seria um incômodo de ergonomia, de usabilidade, e não foi, eu esqueci, eu acho que isso é, joga a favor né, da própria história que a Apple quer contar, porque assim, ah, você não, não, vai ficar, não é algo que vai ficar te incomodando, não sei se no dia a dia tem a entrada né, para você ligar na tomada, se você ficar dependendo de tomada, e aí o fio estica... As vai te prender, sei lá, não sei, num cenário assim, mas a bateria no bolso não foi um problema não.
0: Agora, eu tenho uma curiosidade, Tassio, sobre a, aquela troca inteligente de contexto imersivo, não imersivo, né, quando chega alguém perto, por exemplo, a, a pessoa aparece meio por cima da janela ali, não sei, e, o, o, e junto disso, o controle que você teve da imersão, eu sei que tem, por exemplo, o modo completamente fechado, vamos dizer, né? é, realidade virtual completa, Realidade aumentada completa, o modo zudo aberto com uma janela 3D ali no meio. E com a coroa digital você ajusta entre esse 0 e 1, um, né? Entre 0% e 100%. Uhum. Quão fino é o ajuste que você tem sobre isso? Você sentiu, por exemplo, putz, queria deixar um pouquinho mais transparente e não conseguir? Ou sempre que você ajustou, você conseguiu deixar no ponto que você queria? Tipo, é 0,50 e 100, é 0 a 100, é aleatório, é aleatório não, né? Mas com um ajuste mais fino, como é que é?
1: Eu, assim pelo que eu me lembro, não tem níveis easy, hard sei lá o que, medium. Tá. Ela me lembrou muito a Digital Crown do Apple Watch quando você está regulando música. Porque assim, ela tem, tem ali uma gradação, que eu não sei qual é, uhum. mas pra gente, ah, tô lá, correndo, tô da academia, tô alguma coisa, é, é como se você tivesse o, o controle total da coisa. Então isso pra tá. mim não foi uma, uma questão. E sobre o occlusion... Pensando aqui agora, eu não lembro se o occlusion ele chega a, sei lá, a pessoa chegou muito perto e a cabeça dela fica na frente do então, aplicativo. Então é isso
0: que eu tô, é essa minha dúvida, minha, minha curiosidade.
1: Eu acho que eu não, eu não, eu não usei isso. O que eu me lembro ah, é, tá. as pessoas elas estavam entre aspas, mais atrás da tela. Então quando eu movimentava essas pessoas ficavam com parte do rosto, né, a parte translúcida da janela, embaçadas. Mas eu não lembro de ter visto isso. Essa eu tá. vou ficar devendo.
0: Porque no evento, eles fizeram o um maior truque, né? Que vem um cara entregar um papel, ele entrega o papel e coloca a mão entre duas janelas 3D. Eu falei, tá,
1: aí é fácil,
0: né? Como é que seria se ele estivesse na frente da janela, entendeu? Eu tô bem curioso pra saber se a pessoa... Se tem um, 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 uma máscara com um featherzinho ali, com um, um, um borradinho pra ela aparecer por cima do conteúdo, como é que é? Quando for inevitável alguém chegar perto e for te cutucar no, no, no ombro de diferente, sei lá, e. E qual que é essa interação, entendeu?
1: Isso, pode ser até motivo da pessoa levar um susto. Porque no caso então, da mão, e a mão fica, os dedos ficam tudo, isso fica muito bem recortado. Mas assim, você teve a intenção de colocar ali. Você não vai levar um susto, não vai ter uma resposta do seu organismo de imediato. Eu imagino uma cara chegando assim do, do nada. Cara, isso é, é um mistério para mim, tá. eu não sei. E só nessa pegada ainda da, das imagens e, e da imersão, um ponto interessante é que outros jornalistas, eles, é, alguns mencionaram que tiveram uma leve vertigem lá na utilização. O motion sickness é uma coisa que existe, a gente sabe disso e tal, mas eu não tive sensação de vertigem em momento nenhum, foi muito liso para mim a experiência e tal. Mas também é o tipo da coisa que, sei lá, os organismos são muito diferentes, né? Os usuários são muito diferentes. Então, eu tô bem curioso pra ver como é que a Apple vai explicar caso aconteça alguma coisa, caso alguém tenha algum tipo de problema. Porque não dá pra você ligar o negócio e, tipo, no videogame, que aparece um monte de disclaimer e tal. Isso não aconteceu comigo. Mas é o tipo da coisa que, como corporação, eles têm que ter o cuidado. Então, não sei como é que eles vão explicar.
2: Uhum. E lá eles, você falou de disclaimers, eles comentaram com vocês que testaram, tipo, olha, esse grupo de pessoas ou nessas características não conseguem usar o Vision Pro ou em nenhum momento eles tocaram nesse assunto.
1: Pelo contrário, na parte lá, logo no começo, do scan de rosto, de dos ouvidos e depois da divisão assim, o que eles falaram é que testaram com não sei quantas mil pessoas, milhares de pessoas e sei lá o que, e que a ideia é que todo mundo possa utilizar o dispositivo. Depois eu Legal. confesso que não cheguei a entrar numa dúvida mais específica disso, mas é, é realmente nessa pegada de não deixar ninguém de fora, até porque se deixasse sendo a Apple a empresa que é com as posições que ela tem, seria muito esquisito, né?
0: Uhum, sim, sem dúvida. Agora, Otácio, é uma coisa que eu sei que eles deram uma certa ênfase durante a demonstração, que a gente nem comentou aqui, e isso já pode ser um sintoma do quão bem aceito isso pode ser ou não, aquela parte de esportes. Quer contar um pouco como é que foi na demonstração o, o, os vídeos de esportes em 3D e etc? E depois a gente parte para se isso pode pegar, se pode não pegar, e para o headset em geral, na verdade.
1: Que ser, e com esse Seria aquilo de você chegar... Perto da, da cesta de basquete, é isso?
0: É, assim. é um, teve um lance de futebol, basquete, essas coisas assim.
1: Isso não estava na minha demo. Eu lembro de ter ah. visto no vídeo, mas na minha, eu não, não, não tive. Eu vi o Avatar, Olha. eu vi o, o National, tipo National Geographic e algumas outras coisas, mas isso não apareceu para mim.
2: É, pelo que eu entendi, aquilo é como se fosse um aplicativo de terceiro, né?
1: Então, da Disney, não é um negócio assim? É,
2: isso, Disney ESPN, então eu acredito que é algo que vai vir depois.
1: Algumas pessoas de fora estavam comentando assim, olha, eu pagaria super pra ter é, esse aplicativo pra basquete, pra golfe, pra algumas coisas. Como eu não sou exatamente um fã de esportes, não foi algo também que eu ficasse uhum. muito atrás, assim. Mas é aquilo, né, é... Em outros tempos a gente já teve várias outras plataformas que prometiam imersão, um novo jeito de acompanhar esporte, sei lá o que, e no fim, até onde eu me lembre, é, nenhuma delas deslanchou de fato, então uhum. eles vão ter que correr atrás de, de convencer para ganhar esses dólares a mais.
0: Tá, essa de esporte, talvez, então... É, é curioso isso, pensar né que talvez tenha tido uma diferença ou outra de demonstração, dependendo do país de onde a pessoa veio para fazer a cobertura, porque pode ter um foco ou outro, outro de mercado. Mas outros jornalistas testaram
1: né? isso? E foi legal? Testaram,
0: ah. foi o, pelo que eu sei, foi um, um sizzle reel, assim, bem rápido, de, ah, aqui vê um gol com a câmera 3, 360 em cima da trave. E na torcida, negócio do basquete mesmo, ver o, o, gol, o gol, né, ver a cesta a partir lá da tabela mesmo. Então, é curioso não most... você não ter pego esse pedacinho de demonstração, porque é, um do que eu acho que pode ter um potencial gigantesco para esse tipo de coisa imersiva é justamente esporte, né? Ainda mais a Apple investindo em MLS, o lance de baseball também, basquete já deve rolar também alguma coisa.
1: Vai ser o Apple TV Plus Plus, porque você vai pagar mais <risos> para estar lá no, no negócio.
0: Apple TV Square, é. O que eu achei
1: legal da... Da WWDC é aquilo de ter a tela principal da transmissão e nas laterais as estatísticas. Porque o americano é louco por isso e é um negócio uhum. que pegou em, em tudo que é canto, né? Então, isso vai ser maneiro. E imagine fazer isso com a transmissão oficial e o seu aplicativo de bats do lado. Né? Pagando 30% pra Apple. Quem sabe?
2: <risos> é, vamos ver se a ideia pega, né? Porque eu, eu sempre que surge um aparelho novo. Eles tentam emplacar alguma coisa, eu lembro que, que no iPad tentaram de todo jeito emplacar revista interativa, e é uma coisa que eu, pelo menos, eu não vejo ninguém que usa isso... É, o Apple TV, quando eles lançaram a versão com o App Store, eles mostraram não, agora vão ter lojas que você vai poder comprar roupa na sua Apple TV. Eu nunca comprei roupa na minha Apple TV, eu só uso pra <risos> ver Netflix. Então vamos ver se é algo que pega, né? Mas acho que por ser esporte, é algo que chama mais atenção, com certeza.
1: É, e os próprios jogos de Apple TV, assim... É difícil de controlar, é outra, é outra pegada, né? A Apple tem algumas situações em que a promessa, a expectativa é uma coisa e a realidade é outra. Nesse caso, por ser algo disruptivo, algo completamente novo para eles, eu acho que tem mais oportunidade de, pela curiosidade, as pessoas irem explorar e tal. Mas realmente é uma boa pergunta.
0: E, e tendo usado o headset, você, eu não sei o como você consegue ter a sua impressão descolada, de já que você teve experiência em primeira pessoa, mas... É vendo o evento e depois usando. A sua impressão sobre a promessa dele mudou em relação, por exemplo, o que você acharia se você tivesse visto o evento, mas se você não tivesse usado mesmo?
1: Não. A minha... Tudo que eu vi no evento eu pude experimentar ou quase tudo. E principalmente assim, ver que as coisas funcionam de fato, que não teve enganação na captura de imagens, no eye tracking, no lag. Tudo funciona muito bem. Então, a, a minha impressão final é de que a Apple realmente entregou tudo que ela prometeu na própria WWDC. E algumas coisas são assim. É, vai, depende de terceiros agora, né? Mas do ponto uhum. de vista técnico, tá muito bem acabado. Não sei se é exatamente essa a sua pergunta, mas é diferente de outros eventos em que a gente via coisa, e quando, tipo HoloLens. Aí quando você ia experimentar, é, não é exatamente daquele jeito, sabe? Então, por isso que é, no meu hands-on pro Tecnoblog, eu até falei, pra mim, foi uma experiência inigualável, porque foi a primeira vez tá. que o que eu usei foi exatamente aquilo que eles mostraram lá, sem bug, sem, sem, sem nada dando problema.
0: Uhum, tá, é que eu penso muito, por exemplo, para usar, sei lá, mesmo relógio ou caixinha de som conectada em casa, o tipo de coisa que eu, vi, eu não comprava muito a ideia, depois que eu usei, falei, putz, entendi qual que é o lance, e aí quando me falam, ah, isso aqui não é útil, eu falo, putz, Usa uma semana pra você ver como <risos> muda a sua relação com isso, entendeu? Então, eu, eu, quando eu me pego pensando assim, ah, esse headset, sei lá, hein? Eu, eu imagino uma outra versão me falando, cara, espera, experimente e depois cria a sua opinião a respeito, porque você vai ver como pode mudar. Mas é... assim,
1: meu pai, por exemplo, é arquiteto. A galera da arquitetura tá pirando, porque, né? Tudo bem, <risos> é uma profissão específica aqui, mas quais são as... Né? Não, você não vai ter mais limitação. Pra... Hoje em dia já existem escritórios especializados nisso e que fazem experiência de VR para vender imóvel, vender decoração. Sim, Mas sim, é, sim. é um outro nível de, de imersão e até da, da forma como aquilo é exibido. Né? Vamos ver.
2: Eu acho que é um pouco hum. até tipo o iPad mesmo. Quem é ilustrador, por exemplo, olha para o um iPad e é fala: caramba, vou usar para isso, isso, isso. E para outras pessoas, tipo, será que eu preciso de um. Então, talvez seja mais ou menos a mesma coisa, né? Um, é um produto meio nichado e algumas pessoas já têm certeza que gostam, outras talvez só vão ter certeza experimentando. E pelo que a gente entendeu, até é, a coluna do Gourmand de hoje também falou disso, é que a Apple quer que as pessoas, antes de comprar, vão até a loja experimentar. Parece não. que as Apple Stores vão ter espaços parecidos com esses que eles fizeram lá no... Provavelmente em algumas lojas selecionadas, né? acho que não é lógico que cabe isso, mas algumas lojas flagships da Apple vão ter um espaço lá que você vai poder experimentar eles vão fazer a mesma coisa lá de, de ver o teu grau para te dar uma lente para você conseguir usar e testar antes de fazer a compra então acredito que é, a Apple quer que as pessoas vão até a loja para conhecer para colocar a mão para entender o produto porque é algo que é difícil para algumas pessoas entender a necessidade sem estar tá olhando né eu mesmo fico também ter sentimento de que que eu vou fazer com isso será que é bom mesmo eu, eu gostaria de ver antes eu não compraria um negócio desse antes de veia e com certeza a Apple tá fazendo aí, tá, vai montar uma estrutura pra que as pessoas possam, assim como com o Apple Watch, né, que é, é um dispositivo mais fácil de entender, mas ainda assim, desde o lançamento, sempre teve uma pegada de vai na loja, experimenta, escolhe a pulseira do tamanho certo, então acho que vai ter essa pegada também com o Vision Pro.
1: E Felipe, você mencionou isso do iPad pra ilustrador, e é interessante, porque... Você fala, ah, é um tablet com a Stylus. Aí você dá de outra marca, tem muita gente que torce o nariz, porque conhece a parte técnica e diz que o nível de pressão não é o mesmo, que a precisão não é igual e tal. Então, eu acho que aqui também tem uma oportunidade, porque para quem for comparar o Apple Vision Pro com outros dispositivos do mercado, pode acabar tendo essa mesma sensação, porque VR não é exatamente uma novidade, né vamos combinar. Eu lembro, por exemplo, do Galaxy VR da Samsung, que era o negócio que você colocava a tela do celular na frente, eu não lembro se era 2K ou 4K na época, e a tela do aparelho era muito boa já naquela ocasião, só que não convencia, não, não era a mesma coisa, então também tem esse ponto eu acho, quando as pessoas forem comparar, e outra coisa que eu queria entrar aqui rapidinho, é que quando a gente fala de Apple, tem isso do ecossistema né e você meio que é sugado pro universo Apple e depois fica até difícil de sair, <risos> é, eu perguntei pra galera lá o iPhone, ele vai ser um requisito para usar o Vision Pro assim como é pro, pro Apple Watch, e eles falaram que não, que não vai ser então, eu não sei se eles estão visualizando aí uma possibilidade de quem não é usuário cativo da Apple, mas que pode começar a usar os produtos da empresa por causa do Vision Pro e porque os outros concorrentes todos, nenhum está nesse, nesse patamar, pelo menos pelo que eu, que eu vi. E aí eu queria saber a aposta de vocês, porque eu sinceramente imaginei que o iPhone seria ali um requisito para, sei lá, fazer o login de alguma coisa, é, ou então para ter a conectividade celular, e no fim fala, ó, até precisa do iPhone em algum momento do onboarding, mas me explicaram que se a pessoa for numa loja da não tiver o iPhone, no improvável cenário da pessoa não ter o iPhone, ela vai numa loja da Apple, os funcionários, eles vão ajudar a fazer isso e depois a pessoa leva o headset pra casa e consegue usar tranquilamente.
2: É, acho que é importante isso, porque o Vision Pro, a Apple deixa isso claro, ele, ele tá mais como um computador do que um acessório, né? ele não é só um acessório que você liga no teu iPhone e espelha a imagem do seu telefone, não, ele é realmente como se fosse um iPad mesmo, um um Mac, então é importante ele ter essa autonomia e o Tasso falou bem, talvez vai ser a porta de entrada para muitas pessoas no universo Apple, pessoas que nunca tiveram um iPhone, um Mac, mas vão comprar um Vision Pro então eu acho legal que ele tenha essa autonomia e foi legal o Tasso ter trazido essa informação também, porque a Apple não deixou isso claro em um momento, né, se, se ele precisava do iPhone ou não, então Provavelmente tem isso, né, Se você tem um iPhone, é mais fácil. É igual a Apple TV. A Apple TV. Opa, É para criar o Apple
0: ID que deve ser, né? Porque esse, esse é o seu primeiro dispositivo Apple. Né? É mais fácil criar lá na loja e fazer do que...
2: Mas é basicamente a própria Apple TV. Assim, eu acho que nunca... Eu nunca ouvi... Tem um ou dois relatos de pessoas que não tem nada da Apple, mas tem uma Apple TV. Mas você pode usar um Apple TV sem ter um iPhone. Fica mais chato porque por exemplo, você não, você precisar digitar alguma coisa, ser é obrigado a usar é o Siri Remote... Mas ela funciona 100% e de forma independente. Então acho que com o, com o Vision Pro vai ser a mesma coisa. Tendo um iPhone vai ser mais fácil de fazer certas interações, mas tá lá pra quem quiser, né? Pra, pra ser a porta de entrada de algumas pessoas no, no mundo Apple. Agora tá, se você que esteve lá, que tava cercado de outras pessoas que testaram, é, eu sei que da visão de um brasileiro é difícil pensar nisso de novo. Preço, né? Porque a nossa noção de preço, nossa realidade é outra mas como que você sentiu a empolgação das pessoas lá, em relação, tipo, quero comprar, tô ansioso, ou, hum, per, por 3.500, vou passar, vou esperar uma segunda geração, o que que você sentiu do público lá?
1: As pessoas com quem eu conversei, todas acharam muito caro, e eu acabei dialogando muito com outros jornalistas da América Latina, e em todos esses mercados, principalmente México, mas tinha ali alguns outros países, o pessoal dizia que é de nicho e que vai, é um custo muito alto que não dá para acompanhar. Então isso de Apple custar caro, até para a realidade americana custa caro, mas enfim, resumindo uhum. aqui a coisa, eles falavam, olha, se já é caro, imagina então no negócio que é um dos mais caros que eles já, já produziram assim, no, no preço base. Então, realmente esse... Come... E outro, né, gente, o negócio não tem pró no nome por acaso. Assim, já está evidente que vai começar aí, mas não vai parar por aí. Então eu acredito muito que nesse primeiro momento eles vão aproveitar as histórias dos consumidores, os primeiros early adopters, para, sei lá, gravar filme, fazer campanha, coisa assim, para que mais gente fique encantada. Eu acho que essa é a sensação de usar de encantamento. E aí depois quando virem outras versões, versão light, versão mini, sei lá o nome, aí mais gente com poder, né? com possibilidade de pagar, vai comprar, mas é, é, hoje em dia o que se desenha é um mercado inicialmente bastante limitado. É, eu estou
0: vendo essa situação do jeito que, por exemplo, por que, que a Apple lançou esse? Se ele tem algumas limitações, até o negócio da bateria que só dura duas horas, se acabar acabou, não tem como ele ficar ligado mais um pouquinho para trocar, essas coisinhas assim. Eu imagino que ela trabalhando numa segunda versão ou numa versão mais barata, primeiro ela tem que saber o que, que vai colar, o que, que vale a pena investir... É que nem o Apple Watch, né, de que ele da primeira versão para a segunda já mudou o foco, ele segue mudando o foco até hoje, né, mas é. precisa nele, de inputs, né? exato, inputs de pessoas do mundo real para poder saber para onde apontar, porque agora ela deixou as opções abertas, é para tudo, é para jogo, é para diversão, é para relaxar, exercício eu não vi muita coisa, mesmo que deve ser, é pornografia. não sei, tá, se você faz academia, por exemplo, então, <risos> ah, né? essa parte <risos> lá não falou, né. <risos> Mas, aliás, esse é um ponto que a gente pode até abordar rapidinho aqui, tá? Se eu sei que faz academia, então... E o pessoal fala, ah, pode ter uma história sobre, sei lá, Apple Fitness, não sei o que lá. Daria pra fazer algum tipo de exercício um pouco mais
2: movimentado,
0: agitado, com o um headset na cabeça?
1: Não visualizo essa possibilidade.
2: Olha, eu acho... Tá. Eu até comentei isso na minha tela voltando àquela mensagem de você tá se movendo rápido demais. Eu já prevejo uhum. que nessa primeira versão é. não vai rolar, não. Tanto é que eu acho que se, se fosse possível, a primeira coisa que a Apple faria é tem Apple Fitness Plus disponível então, e ela é. não mostrou em momento algum. então Mas suor, sei lá. É, um acho que, que né, para essa primeira versão é uma limitação, é. mas que para o futuro seria interessante né, você ter ali o as coisas de, de fitness direto na tua cara.
1: Gente, e assim, também tem uma questão de segurança física da pessoa. Sim. Se vocês repararem, é, o, o Vision Pro é um negócio muito estacionário. Então, nos vídeos oficiais, não tem gente transitando, andando muito. Pelos, eu acho que nem teve né? ambiente de escritório, era home office, assim, pelo que eu me lembre. Porque... É, imagina, você tá na rua com um negócio que é uma tela, e aí você vai atravessar a rua e dá bug e fica tudo preto, <risos> você tá colocando vidas em risco, e eu não acho que seja esse o caminho que eles querem tomar talvez com um óculos de fato tipo um Google Glass da vida, isso fosse possível, mas nesse caso não é muito perigo, eu, eu não acho que os caras assumiriam esse risco, sabe? Então levar uhum. pra academia, não acho que seja possível por causa de... É, né? Bateria, olho obstruído, aí vai ficar vendo o que... E o próprio material
0: dele, eu fico imaginando. É, né?
1: exatamente. E um ponto, assim, que acabou passando batido aqui durante a nossa conversa, mas eu prometo que é super rápido, é que eu percebi, é, quando fui ajustar depois de um tempo, que na parte de cima e da frente do headset, ele ficou um pouquinho mais quente, porque tá rolando lá o processamento ah, tal. Ah, é. A minha testa não esquentou, foi algo que eu notei especificamente por tatear ali aquela região para reajustar. Mas isso tá. durante, sei lá, 25, 30 minutos. Então imagine depois de duas horas, imagina depois de um jogo que você está lá com controle de, um controle de videogame Bluetooth, que foi algo que eu não pude experimentar, mas que exige mais de, de gráfico, se for totalmente imersivo. Né? Então essa é uma dúvida que eu teria, se ele não fica quente.
0: Uhum. É, porque o telefone mesmo, usando alguma coisa mais 3D ali de realidade aumentada, ele já esquenta bastante rápido, né? Então, o headset é uma coisa que isso não pode acontecer. E talvez o material, o, o que está encostando mesmo no rosto... É um, um borrachado. é um tecido? Um plástico, uma fibra emborrachada? É, tá.
1: é um tecido? Okay. Eu acho que é um emborrachado, uma coisa muito macia inclusive, hum, mas agora tá. não vou cravar o material, mas não é algo que fica incomodando uh -huh. ou marcando o rosto não.
0: Ok, penso mais na temperatura mesmo
1: E outra coisa rapidinha aqui é que logo que eu coloquei o headset e aí eu tava assim, bem com a coluna ereta pra ver as coisas e tal e eu, o cara da Apple virou pra mim e falou, olha, você pode relaxar isso aí é para você ver sem tensão <risos> nenhuma, é um momento tranquilo, assim. Ele falou, eu na minha casa, eu recosto no sofá, e aí, tipo, tô com a cabeça meio que pendendo para cima, e aí eu recalibro, e aquele ter passa a ser o... como é que é? Horizonte. O, não, o eixo zero, x e y. é. .00, <risos> isso. Ele falou isso, e aí eu fiz isso. É, e realmente, você fica mais de boas e tal. A gente não falou do aplicativo de meditação, inclusive. Ah, e aí? Hum. Fica tipo uma rodela na sua frente, como se fossem umas pétalas, um negócio assim, colorido. E aí, conforme você vai inspirando e expirando, lembra muito o aplicativo do Apple Watch. Não tem nada tátil, né? Não tem nada haptic uhum. ali. O que algumas pessoas sentiram falta, inclusive. Mas o negócio começa com aquela... O intercalado, o realidade, virtual, realidade aumentada. E aí, conforme a coisa vai abrindo, expandindo e retraindo, ele vai ficando maior e meio que te abraça, sabe? Vai te... Legal. Vai chegando super perto e tal. E... Eu achei o efeito muito bom, muito bem feito, mas, sinceramente, numa sala com duas pessoas da Apple, não é o tipo da coisa que, que me faça meditar, sabe? O tempo inteiro eu estava realmente prestando atenção. Nos gráficos, na movimentação, no efeito, mexendo na... Então, assim, é... a Cara Switcher, de novo mencionando ela, falou, pô, eu usaria isso na minha meditação todo santo dia. Eu vi uhum. e... Eu não sei se eu usaria, não. O próprio Apple Watch eu levo um tempo para... sabe, let go, que eu tô ali com um negócio de tecnologia e simplesmente focar no meu eu interior. Então, não sei se é para uhum. todo mundo. Mas essa foi a minha impressão. Tá.
0: E você tendo usado e tá há duas semanas refletindo sobre isso, ainda tá no começo, tudo isso que a gente já sabe, os asteriscos todos. Mas o que que usar
1: o, um
0: dispositivo desse, esse específico Vision Pro, possibilita que você não teria como fazer? de outras formas?
1: Eu acho que tudo que você faz nele, você consegue fazer de outras formas, tanto que tem integração uhum. e tal, mas a imersão, cara, isso é o que me pega, porque depois que você coloca na cabeça, você não quer mais tirar, porque é, é muito bonito, é muito bem feito, é, eles escolheram, lógico, conteúdos que são campeões, tipo Avatar, Fundação, uhum. Então tudo é muito convincente no sentido de que ali você está tendo a melhor qualidade de imagem. E hoje em dia, tá. sei lá, você tem TV Full HD. Sabe quando você passa para o 4K e você fica, pô, nunca mais volto para o Full HD... Capaz de ter gente que vai colocar o Vision Pro e nunca mais vai voltar para... <risos> tô aqui exagerando, tá? Mas as pessoas não vão querer voltar para a vida real, porque, assim, você vai ter as coisas muito fácil. E eu conversei com outro desenvolvedor, de um, também brasileiro, de um aplicativo de culinária, um aplicativo que ensina a cozinhar. E aí tá, tava lá conversando com ele e tá, tal, o aplicativo que acompanha, assim, você fica com o iPhone ligado e na tela tem as instruções... E aí uma dúvida que eu e outros jornalistas chegamos é... Será que seria mais fácil cozinhar com o Vision Pro? Porque por um lado, você vai ter a sua visão... E ali no cantinho, de forma desobstruída, você consegue consultar... Nesse primeiro momento, uhum. que vai ser os próximos passos. Mas daqui para frente, imagina um sistema que consegue... Não é possível, né, até pelo que o Felipe falou... Mas um sistema que conhece, vê, consegue entender o que está ali no, no vídeo na sua visão e vai dando dicas para melhorar, para sua culinária ficar melhor, para sua técnica Legal. evoluir. Isso só seria possível num, num Vision Pro da vida. Não dá para fazer com o um uhum. iPhone, não dá para fazer com o iPad. Então eu acho que essa possibilidade ela vai ficar em aberto. Esse esse desenvolvedor, inclusive o nome da empresa é Creme, estava catando aqui do Rio, ele disse que também não tem como fazer nada para Vision OS hoje em dia, porque seria muito difícil e tal, tem muitas limitações de equipe mas que ele também adoraria, se fosse possível, pensar em algo nesse formato. É,
0: aqui no Brasil a, a sorte de se demorar para chegar é que dá muito tempo para se adaptando adaptando o negócio, o mercado planejando para fazer porque isso primeiro, tem que ser lançado aqui depois tem que ganhar uma massa crítica suficiente para justificar o desenvolvimento, o lançamento de alguma coisa assim. Então, vai levar um certo tempo. Né? O que me traz a dúvida é a seguinte, você também tendo usado as demonstrações entre um lado do espectro ser lazer e o outro ser trabalho, você vê isso no futuro pegando mais para uma coisa ou para outra? A utilidade real dele? Claro que quem quiser comprar para ver Avatar o dia inteiro vai poder ver. Quem quiser comprar no o <risos> dia inteiro também pode, né? Sim. Mas a utilização dele, você imagina que vai pender mais para que lado?
1: Eu ainda tenho sérias dúvidas em relação à digitação e à interação com coisas mais... É, aquela, sabe, é, o ajuste fino, sofisticado de um design, de um documento, Sim. escrever ali. Tenho sérias dúvidas em relação a isso. Então, hoje em dia, eu diria que mais para entretenimento, pelo menos esse seria o uso que eu daria para ele, e também para as videoconferências. Porque é, é muito agradável você conseguir ver as, seus colegas de trabalho. No caso ali ainda é persona, né? não, seja ser, não chega a ser um metaverso. Mas ter a persona, e do ladinho uma tela, e ao mesmo tempo você tá no seu na sua sala de casa e tal foi algo que me convenceu. Eu considerei que hum, faz sentido, é um uso interessante, e é uma, reunião geralmente é um momento que você não fica tomando muitas anotações. Pelo menos eu não fico. Eu quero mais entender o que está sendo ali exposto. Então eu, eu diria que essa área, sabe? De conversar com as pessoas, fazer chamadas uhum. e mais de entretenimento. Trabalho, mesmo conseguindo integrar com o Mac e tal, é algo que assim eu deixaria em aberto para testar com mais calma e entender
2: é eu não eu não usei né mas eu também penso que se eu fosse ter um seria mais para diversão mesmo e isso do FaceTime também porque eu quando eu não gosto nem de fazer FaceTime no iPhone porque eu não gosto de ficar segurando o iPhone na minha mão Eu geralmente pego o iPad e ainda assim ah vou vou da cozinha pro quarto <risos> tem que ficar carregando o iPad aí carrega o iPad então se o negócio tá na minha cara tô andando com o FaceTime ali junto comigo então já é um uso bem legal e, mas, pra mim, o ponto principal que eu gostaria de ter é justamente o entretenimento, porque eu penso no meu iPad, eu não consigo usar meu iPad pra trabalho. tem tenho um iPad Pro que é pra eu navegar na internet, é rede social, que eu uso na cama, que eu levo no avião, mas que eu não consigo trabalhar. Quando eu preciso trabalhar, eu gosto de abrir o um Mac com teclado, mouse, tela tradicional, porque talvez a outra geração, pessoas, outras pessoas tenham gosto diferentes, mas eu pelo menos ainda prefiro trabalhar com o computador do jeito antigo, né? Então, mas vendo tudo isso, isso que o Tasso falou do, da, das videochamadas e de assistir vídeos com imersão, que ele até comentou no começo aqui, é eu também reparei nisso, nos vídeos da Apple e nos ambientes lá não tem TV, então já dá para meio que entender que a <risos> Apple quer que o Vision Pro seja só TV. E é, é um uso que eu consigo imaginar, porque eu mesmo... Eu moro, moro aqui no apartamento. Eu gosto de, de ter TV. Tipo, eu quando eu fui comprar uma TV, eu investi numa TV dessas um pouco mais caras, mas ainda assim tem a limitação do espaço, eu não consigo ter uma TV de 100 polegadas <risos> na minha sala e com o Vision Pro já dá para ter uma imersão maior, né? Então eu me vejo assistindo séries com um negócio desses no futuro. Claro que quando o preço ficar um pouquinho mais baixo, né? Porque nessa primeira versão Sim. ainda não dá, mas eu me vejo usando para isso.
1: E a imprensa gringa, ela ainda trouxe muita discussão do isolamento, né? Porque nas imagens todas, fora aquela cena do avião as pessoas estão sozinhas em casa. E eu perguntei, também é uma preocupação minha, eu perguntei, e lá o pessoal da Apple falou que isso tanto, eles não querem que as pessoas se isolem, que o occlusion funciona bem você, Se a pessoa chegar ali e você girar né, Partindo desse pressuposto Você já consegue ver Não precisa fazer o gesto de tirar o capacete De tirar o equipamento Para uhum. conseguir falar com os outros Mas ainda assim é uma coisa que A gente precisa entender né, Qual vai ser o impacto disso Sei lá, ainda mais a criançada Vai colocar, não vai querer tirar nunca mais Vai esquecer da, da vida ali
2: é, e famílias também, né? Porque, por exemplo, a gente tava falando de TV, eu moro sozinho, então, pra mim não é um problema ter um negócio desse, mas pra quem tem três pessoas em casa, aí cada um vai ter que ter seu Vision Pro pra ah. assistir um filme, e daí já não é tão. não é tão bacana assim, né?
1: Vai, ele vai permitir perfis, não vai?
2: O dono e um guest ah, mode. Então Isso, certo. ele vai ter um, Ele vai ter um modo que ele vai ocultar suas coisas pessoais pra você poder emprestar pros seus amigos, pra outras pessoas, mas. Não vai ser exatamente sem perfis pra todo mundo da sua casa, por exemplo. Que
1: é o tipo da coisa uhum. que o iPad já deveria ter e não tem, né?
2: Exato. É, então. É. No caso do headset,
0: é um jeito excelente da Apple transformar todo mundo comprar esse negócio numa demonstração é. ambulante do dispositivo. É, exato. Você põe um modo cast <risos> ali, e aí chama seus amigos todos, todo mundo usa numa festa, e você deixa todo mundo com vontade de comprar. <risos> Acho que é mais com um cavalo certeza. de Troia, o um modo cavalo de Troia pra tentar comprar, do que qualquer outra coisa. Pode sim, lá na frente, ter usuários, acho que isso é uma coisa que a chance é maior de ter aí do que no, no iPad, no iPhone, porque Apple TV, por exemplo, tem, né? Porque é um dispositivo para usar em casa, com mais de uma pessoa, né? Então, acho que esse é, é o caminho.
1: E assim, até hoje as pessoas não entenderam o que é o metaverso. E por mais que, para gente, ainda mais quem cobre esse setor, a realidade virtual, os demos da Apple, não tinha nada exatamente novo, só é bem acabado. Mas uhum. tudo aquilo já, a, gente, já, a gente já viu antes. Mas, é... Para o público mais amplo e para o usuário médio, assim, ainda é uma novidade. Para vocês terem uma ideia, eu já fiz pauta na TV, reportagem, mostrando um bar aqui no Rio de Janeiro, que o grande chamariz dele é, ele tem várias estações, as pessoas colocam, eu acho que é o Playstation VR, e aí ficam os amigos... É, tem uma tela na frente, sabe, então os amigos sabem o que a pessoa está vendo, e assim, as reações, os sustos, os gritos e tal, então imagina, isso que hoje em dia tem em bar, em ambiente controlado, agora é na casa, vai ser, vai virar um point, uhum. ao menos nesse começo, e eu acho que isso também vai, concordo contigo Marcos, vai ajudar a Apple a, a vender e a levar o conhecimento de que esse produto existe, que ele é um divisor de águas.
2: Uhum.
0: Sim. Agora, a minha última pergunta é assim. Imagine um Tarsius que mora nos Estados Unidos, que teve, fez a experimentação, etc. Ah, Junta ah, dinheiro ah, uns meses. Ah, você compraria? Pensa em 3.500 dinheiros, né? Que é para não, não ah, doer tanto assim, né? É uma coisa que nessa circunstância você compraria? Ou um daqueles produtos que você fala, ah, bacana para alguém, muito legal, mas eu passo?
1: Cara, eu compraria. Eu acho que, primeiro, por amar tecnologia e por gostar de ser early adopter, de coisas que efetivamente né, fazem a diferença, eu acho que nesse caso a gente pode estar, sabe, à beira de uma grande transformação. Não tem como cravar, é difícil, volto a dizer, é de nicho, mas é um negócio que, assim, no mínimo, poder explorar mais do que eu já vi lá no Apple Park. E se eu não tivesse visto, se não uhum. fosse né, o meu ofício, o meu trabalho, aí mesmo que eu compraria para ver se... Realmente é aquilo que eles falaram. Então, todos os meus indícios hoje são de que é, é o a, a, eles entregam, mas ainda tem algumas coisas que a gente precisa investigar mais. Então, eu compraria. E, na pior das hipóteses, seria tipo é, um equipamento só para o entretenimento, para ver um filme ou outro, 3.500 dólares. Não é um valor desconsiderável, mas ajudaria até a, a, depois a alertar outras pessoas e falar... Ah, Ó, oh, não vale a pena. Os aplicativos não funcionam direito. Uhum. Mas eu compraria. E vocês?
0: É, eu, eu acho que não. Não tendo usado. Aí volta aquela minha pergunta lá, né? Se depois de ter usado, já comecei o mais. Mas esse, não. Algo assim, acho que vai ser inevitável, porque volta aquele papo. É o próprio, que não vai ter o um não próprio que vai ser mais barato, isso vai baratear, etc, etc, etc. Beleza. Então, em algum momento, talvez. Mas esse... Eu saí do evento e duas semanas depois eu tô com a mesma sensação de que não receber a explicação da utilidade do que ele vai resolver, do motivo para existir, do que ele possibilita que as outras coisas não, não, já não, isso não fazem. Mas
1: isso Mas... E o Apple Watch também não tinha. O Apple Watch não tinha e ainda não tem. E existem outros relógios.
0: Mas ele achou o nicho para saúde, algo, algo voltado mais para ir, né? É. é uma coisa que nesse momento faz até sentido deixar as possibilidades todas abertas para ver o que que cola, aí desenha o alvo em torno de onde cair a seta. Beleza, faz sentido uma coisa dessa, né? Mas eu, eu, esse certamente não. Mesmo como eu lá, eu não gastaria 3.500 dinheiros. O que não quer dizer que uma versão futura eu acho é, que eu
1: não é, a gente vai esperar.
2: é Eu tenho uma regrinha de não comprar primeiras gerações. Eu fiz isso com o Apple Watch, por exemplo. Eu vi o Apple Watch e falei, nossa, legal. Não comprei o primeiro modelo, porque até vi os reviews, tinha umas limitações que eu Achei que me incomodariam... E aí eu comprei o Series 2... Que já resolveu metade dos problemas... Que o Series 2 tinha GPS próprio... Rodava aplicativo nativo... Era mais rápido... Acho que com o Vision Pro vai ser a mesma coisa... Que uma segunda versão vai estar tá bem mais refinada... Talvez a questão da bateria vai durar bem mais... Do que esse que dura só duas horas... Talvez vai ser um pouco mais compacto... Enfim, a gente não sabe o que vai mudar... De uma versão para outra... Mas eu gosto de esperar uma segunda versão... Agora independente de primeira segunda versão... Eu, eu, de novo, voltando no caso que eu só usaria para entretenimento, para assistir, 3.500 dólares de dinheiros para isso é, é muita coisa. É né? só para você comprar um negócio para assistir vídeo, para brincar em casa. É, por enquanto eu fico com o meu iPad mesmo, pra isso, mesmo não sendo tão imersivo <risos> e tão legal, é, é muito dinheiro para gastar no aparelho. que Eu sei que eu, neste primeiro momento, só usaria para isso.
1: Mas uma curiosidade, para você que estava lá no Apple Watch primeira geração e comprou de segunda e identificou esse gap, mas assim, esse gap já estava já nítido nos primeiros reviews do primeiro Apple Watch. Você vê tantos gaps a ponto de um Apple Vision sem o Pro melhorar em 50% em relação ao que é o Vision Pro, entendeu?
2: Sim, é, aí é uma coisa que eu preciso e quero muito quando ele estiver disponível ir numa Apple Store lá fora, claro, para colocar na cara e ver e brincar e falar ah, ok, legal, deu vontade. Mas só olhando por fora né, eu fico pensando, por exemplo, eu, eu acho que, de novo, essa questão da bateria é uma coisa que provavelmente a Apple deve melhorar de uma versão para outra. Acredito que é um ponto que eles devem querer aprimorar isso. A própria questão de, de novo... De, do, do tamanho dele, que você falou da, da, da cinta, Que tem uma cinta que você prende por cima, talvez... Questões de design mesmo, acho que isso tudo deve melhorar um pouco mais de uma versão pra outra e deve tornar o, o uso dele um pouco mais agradável. Não que seja desagradável, você mesmo falou que usou ali por 30 minutinhos, não, não, te, não chegou nenhum ponto de te incomodar. Hum. Mas eu penso no peso dele, por exemplo, não sei como seria usar por longos períodos e acho que umas versões, nas versões futuras a gente vai ter algo justamente nisso mais agradável de, de se usar então se for para eu gastar muito dinheiro eu prefiro esperar a versão um pouquinho mais refinada em que a Apple aprendeu coisas com base na primeira versão, porque de novo com o Apple Watch foi isso, eu achava o Apple Watch muito legal quando eu vi o primeiro modelo eu falei, eu me vejo usando isso só que ao mesmo tempo já falava, ó, oh, tá, mas essa versão aqui, o pessoal fala que ela é meio lenta, o pessoal reclama disso, reclama daquilo, tem cara de que numa segunda versão a coisa vai já estar tá mais refinada. E realmente foi, o Series 2 era uma versão bem mais refinada. Então acho que é o caso, né? Se for para gastar dinheiro, eu prefiro esperar um pouquinho mais para ter uma segunda versão aí já melhorzinha.
1: É que eu tô perguntando isso porque eu também vivi isso do, dos Apple Watches e eu não estou não com essa sensação de que o gap é tão grande, porque o principal já está funcionando e funcionando muito bem, tem uma questãozinha ou outra, e pode ser que, no fim das contas, seja algo do tipo que aconteceu com o iPad, primeiro o iPad, aquele que a traseira era côncava, é côncava, né? Que fala. Isso. Até chegarem nesse formato de iPad, com a tela é, plana e os cantos arredondados, meio mais flat e que é o que existe até hoje. Então, melhorou, melhorou. É mais agradável, mais ergonômico e tal. Mas não foi um gap tão grande de um para o outro, sabe? diferentemente do Apple Watch ou diferentemente do iPhone original, pra, quando começou a ter aplicativo e várias outras coisas e mudou o design. Então eu tô com essa dúvida, assim. E se vier um Apple Vision sem ser o Pro, talvez os trade-offs, o pessoal da indústria adora usar esse termo, talvez eles sejam maiores, porque aí você vai baratear, não vai ter uma matéria-prima uhum. é, tão sofisticada, né? Enfim, a ver, que vai ter produção em massa, eles vão aprender, conforme vocês falaram e tal. Mas é... Eu compraria. Se eu tivesse o dinheiro, tá? É importante <risos> dizer. Já ah, tenho 3.500, juntei. 3, compraria, por que não? É, comprar não
2: sei, mas igual eu falei, quero ir numa loja testar assim que estiver disponível. É, então. É, se fosse 600, talvez. Uhum. 3.500, é. não. Mas de qualquer jeito, testar, é
0: claro que isso eu, eu tenho vontade. Só não estou convencido de abrir a carteira. Tássios, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar por aqui, tirar duas horas do seu domingo à <risos> noite para falar com a gente, foi ótimo, tenho certeza que a galera vai gostar para te achar, para te ler, para te escutar, para onde a galera vai?
1: Gente, primeiro eu queria dizer que eu sou fã de vocês, do trabalho de vocês, não só aqui no podcast, mas espalhado pela internet, então muito prazer de estar aqui. E para quem está ouvindo essas duas horas, pelo menos de gravação, obrigado. Você já deve estar tá, é, no quarto momento para concluir <risos> o podcast. Nenhuma né? sentada só, numa ouvida só, não tem como. Mas super obrigado. É, vocês me encontram nas redes. Eu sou arrobatacios, vou soletrar. T-H-A-S-S-I-U-S -S Eu estou no Twitter, no Instagram, no LinkedIn. Os meus inscritos dá para encontrar no tecnoblog.net e também estou na Globo News, aos sábados, na programação da manhã, então fico com o convite aí, mas a qualquer momento na internet é fácil de me encontrar.
0: Muito bem, vai ter links na descrição para isso tudo, é claro, e de notícias, enfim, o que a gente comentou aqui, própria, as impressões do Tassos que ele publicou. Lá no Tecnoblog também. Felipe, para achar você, para onde a galera vai.
2: <risos> Bom, para quem quiser me encontrar nas redes sociais, para gente bater um papo, é só me procurar no arroba Exposto. Quero agradecer quem ficou aqui ouvindo o nosso bate-papo e agradecer também a presença do Tassius, uma pessoa que eu sempre admirei o trabalho e finalmente a gente teve a oportunidade de conversar juntos aqui, Sim. né? Até que enfim, Tassius, quando quiser voltar para bater um papo com a gente no Fonte, você... É bem-vindo aqui e espero que volte, tá? Quero... Queremos conversar com você mais vezes aqui. Muito obrigado.
1: Como dizemos aqui no Rio de Janeiro, a gente marca. Vamos lá, <risos> <on, gente.
2: risos> <risos> Bom, vou dizer a mesma coisa. Eu sou um super
0: fã e admirador do Tarso. Estou muito feliz de ter você aqui no podcast. É um orgulho danado saber que você está aqui também participando hoje para a galera poder acompanhar suas impressões. Quero agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio desse episódio, vocês que deixam reviews, avaliações, que recomendam também aqui o a fonte para a galera poder chegar por aqui e se informar segundas-feiras sobre o que está rolando no mundo da Apple. Obrigado, Taços mais uma vez. Felipe também. E a gente volta na semana que vem.
2: Um abraço e até a próxima.
1: Tchau, tchau.